1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 437 du podcast Touchdown actuel. On je très heureux de vous retrouver à mes côtés ce mardi pour débriefer la quatrième semaine de la saison régulière NFL 2021. Raphaël Masmejant est là, bonjour. Salut à tous. Grégory Richard, bonjour. Bonjour messieurs bonjour à tous. Une petite nocturne hein, ce soir, on enregistre un peu plus tôt, que, un peu plus tard, pardon, euh, que d'habitude. Ambiance euh, hivernale. Est-ce qu'il fait mieux plus tôt que tu dis ça Ça doit être ça. ça. Aussi, ça, ouais. doit être ça. Euh, les Cardinals qui s'éclatent, les Cowboys qui défendent, les Sioux à la relance et les Jets qui gagnent, c'est l'énorme info de la semaine. Euh, c'est le débrief de la semaine 4 et bah, c'est dès maintenant en fait.
0: Keenan Allen with the LA Chargers. You are listening to Touchdown Podcast.
1: J'étais sur le point de m'enthousiasmer et de dire, yes, on va enfin pouvoir renouveler notre stock de jingle de joueurs à Londres et tout ça et tout ça parce que Greg, il va ce dimanche pour voir les Falcons et les Jets, mais non, parce que tu n'auras pas le droit d'approcher
2: les joueurs. Eh oui, ils ont peur non, de. Non, tes... non, non, je... Ont... je vais les stalker un peu, hein, mais je pense que je vais me faire repérer assez vite.
1: Ben bah ouais, ils ont peur de tes sinus <rire> et
2: de tes éventuelles projections. Euh...
1: <rire> donc, donc, pas, pas d'approche de joueurs, mais on sera à Londres. Voilà, protocole Covid, donc euh, tribune de presse only. Euh, pas de vestiaire euh, et conférences de presse euh, à distance, donc euh, voilà. Ce sera, euh, ce sera bien, mais pas tout à fait comme dans le monde d'avant. Euh, Rams 20, Cardinals 37. Euh, avec 35 points par match en moyenne, les Cardinals ont la meilleure attaque de la ligue. Oui, mais ils ont aussi une défense qui vient de limiter Matt Stafford, pourtant très en forme, à 20 points. Est-ce qu'on commence à prendre Arizona au sérieux, Raphaël?
3: Oui, je je sais pas si on les a jamais pris au sérieux non plus hein. Je je sais pas euh, j'avoue que je je ne me souviens plus trop ce qu'on en disait. De mémoire quand même dans le power ranking d'avant-saison, ils étaient pas trop mal classés hein. Ils étaient dans un bon euh, top euh, top 15 euh, de mémoire quand même. Euh, mais oui oui, ils sont ils sont sérieux. Tu parles de la défense forcément euh, qui fait mieux que l'an dernier mais je je trouve que quand même leur euh, leur bonne prestation euh, à mon sens, sont, sont quand même encore plus dus au, à un Taylor Murray qui, qui semble avoir euh, passé un cap cette saison. Mmh. Euh, et même s'ils étaient déjà forts offensivement l'an dernier, je trouve que là, ils maîtrisent encore plus leur sujet offensivement et ça les rend peut-être encore, euh, peut encore plus redoutables cette saison.
1: Greg, est-ce que Taylor Murray a passé un cap, un rock, une péninsule <rire>
2: Euh, oui, clairement. J'avais dit qu'il y, y a quelques semaines que ce qui m'inquiétait un petit peu avec Kayor Murray, c'était mal le déchet qu'on pouvait voir dans son jeu. Hein, malgré tout, ça fait partie, à raison, selon moi, des principaux candidats pour le titre de MVP euh, désormais, surtout avec le statut d'Arizona de, de seule équipe invaincue à l'issue de cette quatrième semaine. Il y a quand même quatre interceptions, je crois, depuis le début de la séance. Au total, semaine, ouais. bêtises. Ouais, ouais. Voilà, Mais là, on voit que sur ce match-là, quand le jeu seul est capable de vraiment l'épauler efficacement, le déchet du coup il y en a beaucoup moins et on voit un calibre qui est beaucoup moins euh, contraint de surjouer et pourtant euh, en face euh, il y avait cet éternel duel par exemple entre entre Hawkins Hawkins et, et jalen ramsay qui a été plus équilibré que d'habitude hein. généralement ramsay euh, mais souvent à mal son vis-à-vis son -vis, et là ça c'est pas mal c'est pas mal goupillé donc oui en effet de quoi, tu veux? Ouais, non, ça, c'est moyennement goubier parce que j'avais André Hopkins dans ma fantasy
1: et crois-moi que <rire> Il était bien muselé à mon avis. Hein. <rire> bon,
2: ben, voilà, après, tout est relatif en fonction de ce qu'on attendait. Mais, euh, non, voilà, c'est, ça démontre en tout cas, ça, on continue de voir un Kyler Murray fringant, mais en tout cas, avec en plus un casting autour qui se met au diapason et ça ne fait que bonifier encore plus son jeu. Euh, je trouve qu'en l'occurrence, on s'attarde beaucoup sur la marque Jackson, etc., etc. Je trouve que vraiment, Kyler Murray, c'est presque un Lamar Jackson qui a cette aptitude à être dangereux dans n'importe quelle euh, possibilité, d'être vraiment dangereux verticalement, mais d'avoir quand même cette possibilité de se dégager de n'importe quelle pression et d'aller chercher les, premiers, les premières tentatives avec une vivacité déconcertante. Donc, euh, c'est vrai que dans son sillage, Arizona est pas mal, même si je persiste et signe, pour avoir si sur l'ensemble de l'exercice, ils arrivent à rester constants c'est un petit Lamar Jackson tout mignon c'est la version miniature <rire> pour ceux qui,
1: qui courent partout euh, 465 yards 3, 35 minutes de possession c'est en effet assez terrifiant en attaque et tu l'as dit il y a le jeu au sol qui est là Chase and est à 120 yards ça confirme quand même un truc moi je trouve c'est que ça court très bien avec Cliff Kingsbury depuis qu'il est arrivé je regardais ils sont toujours dans le top 10 à la course euh, c'est quand même une, une marque de fabrique un peu aussi maintenant de, de cette attaque d'Arizona ça faisait partie de ces marques
2: de fabrique déjà universitaires non, je suppose Greg ouais, c'est pas ce qui était le plus marquant du côté bon. de Texas Tech, puisque c'était vraiment du gros, gros système aérien, euh, comme ce à quoi on pouvait s'attendre à son arrivée du côté de Glendale. Euh, maintenant, si tu veux, c'est vrai que ces derniers temps, c'était, ils étaient souvent dans le top 10, mais aussi parce qu'ils avaient un quarterback qui était capable de vraiment oui, été, euh, optimiser rien, ouais. les quelques mmh. brèches qu'il avait au sol. Là, euh, on voit que et Edmonds et Connor, ils font, euh, ils font plus de, 162... plus de 160 yards à eux deux, je crois, sur ce match-là. Donc, oui. euh, en tout cas, c'est annonciateur de bonnes choses. Et voilà, je le répète, c'est pas forcément euh, pour déplaire, je pense, à Kyler Murray, pour lui permettre de se focaliser sur d'autres choses que pour courir pour sa vie, on va dire. On, on va pas euh, débattre là-dessus. Alors, vas-y, Raphaël, tu voulais,
1: Non, non, non
3: j'allais dire, euh, là-dedans, il y a quand même aussi, globalement, depuis plusieurs saisons, je trouve, du, du progrès sur la ligne offensive aussi du, du côté d'Arizona, que euh, Rodney Hudson, leur, leur nouveau centre, euh, qui est arrivé par échange à l'intersaison... Vient, vient consolider un peu cet état de fait, je trouve, mais il y a une ligne offensive qui, quand même, est vraiment pas inintéressante, euh, et notamment depuis ce début de saison. donc Le tout dans le tout, Keylor Murray qui progresse, la ligne offensive qui progresse, un duo de coureurs tout tout se met en place, quoi.
2: Ouais, et, et juste pour conclure sur ce que je disais, euh, ce qui est intéressant, et c'est en lien également avec le bon travail de la défense que tu mentionnais au début, Alain, c'est-à-dire que la défense, elle sait être opportuniste. On l'avait vu très fort à Tennessee, notamment en première semaine. Là, elle a été avant tout opportuniste. Euh, en sachant notamment créer des turnovers importants et en bonne position. Et ce qui est important, c'est que cette attaque, elle est capable de bonifier ça. Parce qu'en l'occurrence, on a une interception et un fumble forcé, et ça se concrétise avec 14 points derrière et justement hein, des moments qui permettent et à Arizona de lancer son match et Arizona de faire le break pour définitivement prendre l'ascendant.
1: Mais alors justement, cette défense qui apporte des trucs, je voulais en parler au début, ça fait quand même aussi une différence. Est-ce qu'on est vraiment typiquement dans le côté attaque de feu, défense opportuniste, penser Chiefs des trois dernières années, quoi, par exemple, Raphaël
3: Est-ce qu'on est, qu est là-dedans Je ne sais pas. Ça, 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 ouais, peut-être ça, ça demanderait à être confirmé. Après, je trouve qu'ils ont, ils ont des joueurs, et je pense notamment à Jordan Hicks, dont l'excellent début de saison fait beaucoup de bien à cette défense et notamment au poste de linebacker. Je, il a eu quelques pépins de blessures les, les années précédentes et je trouve que là, c'est en train de faire une vraie différence. Euh, Est-ce qu'ils sont opportunistes je, je pense qu'ils sont peut-être un peu plus qu'opportunistes, j'ai envie de dire. Je, je trouve que sur certaines séries, ils arrivent à montrer vraiment de la solidité défensive qui va au-delà, à mon avis, de, de l'opportunisme. Moi, j'attends de voir avant... Euh, je, ouais, Je sais pas si je les qualifierais comme ça en premier, mais... Euh...
2: Sur ce match-là, hein. après, depuis le début de la saison, euh, bon, ça a été moins marquant contre Minnesota de mémoire, mais globalement, depuis le début de la saison, je trouve que la défense est une belle surprise, en tout cas, euh, est au même niveau globalement euh, que l'attaque. Euh, voilà, c'est voilà. Je, je précise juste que c'est voilà, c'est quand je dis opportuniste, c'est vraiment juste sur ce match-là. Même si en l'occurrence, faut réussir à stopper un Mathieu Staford d'une attaque qui a quand oui. même donné pas mal de mots de tête aux Bucks par exemple, la semaine passée.
1: Et, et quand je voulais dire opportuniste, je voulais, je me suis peut-être mal exprimé, moi, c'était pour dire euh, qui pourra faire les minima et avoir mmh. des
2: temps forts
3: pour gagner les matchs. Voilà, comme euh, oui, comme... oui, sans doute, sans voilà. doute. Il y, a, il y a quand même des joueurs de talent sur chacune des lignes, donc ça, ça aide, ça aide aussi, quoi. Sachant que
2: Chandler Jones a quand même eu un match assez quelconque. On voit malgré tout que la défense a répondu présent, donc c'est bon
1: au donc, euh, Les Rams pardon retombent assez fort sur terre après leur victoire contre les Buccaneers. Ça reste une très bonne équipe, très complète. On ne va pas faire l'apologie de tout le monde. Est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent fondamentalement sur ce match par rapport à ce qu'on savait de cette équipe Greg, il a des grands bah, jeux, il a l'air euh, d'avoir un truc qui m'inquiète
2: je... très fondamentalement. Bah, je crois qu'on est obligé de dire le run-stop quand même hein, euh, sur ce match-là. Euh, je ne veux pas dénigrer la prestation d'Arizona, encore une fois, de par ce qu'on disait de par leur capacité, malgré tout, dans ce système-là, de, de réussir à mettre en avant le, le jeu au sol. Mais c'est vrai que, bon, là, en l'occurrence, ils ont été très, très clairement exposés. Et il y a deux, trois actions. Je pense notamment à un jeu où, où les linemen d'Arizona justement pullent que d'un seul côté ce qui laisse une brèche énorme en plein milieu pour Chase Edmund justement de d'aller chercher un gros gain. Voilà, ça, c'est quand même un type de jeu où ouais le, le fait de voir que le deuxième rideau est complètement dépeuplé, euh, ça interroge un petit peu sur sur une certaine naïveté sur certaines actions. Après encore une fois voilà le niveau de l'attaque en face est tellement enfin euh, est tellement impressionnant depuis le début de la saison que bon c'est un peu facile de les critiquer là-dessus et que moi je m'inquiéterais pas complètement concernant Los Angeles. Ils ont encore beaucoup de playmakers en attaque et en défense, mais c'est vrai que le run stop, en l'occurrence, sur ce match-là, peut amener à interroger pour les entraînements de cette semaine. Raphaël, quel point tu retiens, toi,
3: pour les Rams Oui, oui, non, j'allais aussi venir sur le run stop. Et peut-être, euh, je les ai trouvés. Alors, c'est la première fois de la saison, donc ça, ça sera à voir si ça se confirme ou pas, mais j'ai trouvé leur euh, assez faible. Enfin, sur la couverture aérienne, il y a eu quand même quelques trous. Je pense à leur safety, notamment, notamment Taylor Rapp, qui s'est bien troué. Euh, pareil alors linebacker Kenny Young s'est quand même bien fait manger sur pas mal de réceptions milieu de terrain bon euh, si le passe rush ouais. repart bien si tout ça ça, ça peut être gommé et là ça a été client sur ce match je ne sais pas si ça serait une tendance pour la suite mais c'est peut-être des éléments à surveiller parce que bah, un joueur comme Kenny Young qui avait fait un très bon début de saison en sortant un peu de nulle part faudrait pas que ce bon début de saison soit que de trois matchs et que derrière ça reste une faiblesse euh...
2: juste pour la précision euh, en attaque voir avec Stafford pour peut-être trouver d'autres cibles. On a vu qu'il a beaucoup insisté sur Cooper Cup sur ce match-là parce que ça, la, la connexion fonctionnait bien. Oui, 5 bien sur coupé. 13 à l'arrivée, mmh. il a quand même été très très bien muselé par, par, cette, par le backfield défensif des cartes. Cowboys, 36, Panthers, 28. Les Cowboys ont-ils
1: aussi une bonne défense On parlait un peu des Cardinals qui se cherchaient ces dernières années. Est-ce que les Cowboys ont trouvé leur défense
3: Raphaël euh, en tout cas il commence à avoir des éléments vraiment intéressants euh, en défense ça c'est sûr. Euh, Dan Quinn fait pour le moment un bon taf. Euh, et y a, moi je trouve que c'est le backfield défensif, la bonne surprise euh, au delà de, du ils ont un, un, un duo vraiment intéressant où tu as Diggs qui' a ce côté playmaker euh, capable de faire l'interception même si sur, des fois il se fait avoir sur euh, il, il mange un peu là il a quand même été en difficulté face à Dj Moore mais il est capable par un peu ses, ses capacités de skill player à changer le, le cours du match. Et Andrew Brown, de l'autre côté, qui, est, qui, lui, est beaucoup plus dans un style moins, moins interception, mais beaucoup plus euh, solide sur, sur la couverture. Euh, la couverture. donc J'aime bien ce duo de, de cornerback qui, à mon avis, est en train de faire, jeune, très jeune mmh. duo de cornerback, qui est en train de faire la différence pour eux. Et euh, là, c'est peut-être... Euh, ouais euh, c'est peut-être la, la patte d'Anne Queen, la patte d'Anne Queen de, de trouver un backfield défensif bien plus intéressant que ce qu'on peut-être on quoi peut qu'on pouvait s'attendre.
1: Ouais, Trevon Dix, deux interceptions dans ce match, cinq au total. Je crois du second tour l'an dernier, hein, pour euh, pour rappeler. Là, il explose vraiment. Euh, Greg, toi qui es euh, quand même le, le plus proche de la draft euh, dans, dans l'équipe. Euh, Trayvon Dix de l'an dernier. Mika Parsons drafté cette année, qui a à 17 plaquages, 2 sacs et demi, 7 quarterback hits, 2 passes déviant de match. Euh, ils ont un duo là quand même hyper solide euh,
2: sur lequel construire. Alors, on va pas dire 10 ans parce que
1: c'est NFL et que c'est des défenseurs, mais peut-être 5 ans.
2: Oui, oui, oui. Alors, en l'occurrence, c'est vrai que Trevon Diggs, c'était un… Enfin, les, les deux profils, en l'occurrence, étaient très intrigants à leur arrivée en NFL. Parce qu'en l'occurrence, Trevon Diggs, on, on rappelle, c'était un profil quand même encore en apprentissage. C'est ce qui fait qu'il était deuxième tour, ancien receveur notamment. Et on voit que ça lui permet notamment de pouvoir un petit peu se calquer sur, sur les tracés des receveurs et avoir ce sens de l'anticipation qui lui permet notamment de, de pouvoir collecter les interceptions euh, meilleur intercepteur depuis le début de la saison hein, si ouais. je fais pas de bêtises ouais, ouais. Euh, et c'est vrai qu'en l'occurrence Mike Parsons on pouvait l'attendre comme linebacker au début on voit que la blessure de Dimarcus Lawrence a un petit peu poussé Dan Quinn et Dallas à s'adapter et en l'occurrence, il fait un bien fou sur ce premier rideau avec d'autres profils. Hein. Un Randy Grégory euh, qui fait l'énième, l'énième, l'énième retour et qui, sur ce match-là, arrive à collecter deux sacs. Il y a un autre rookie au Saoudi Gizoua sur mmh. l'intérieur de la ligne euh, qui, a su être, euh, qui a su apporter également avec, euh, avec notamment des plaquages pour perte et des sacs. Donc, euh, très clairement, euh, voilà, c'est un groupe qui reste encore relativement jeune. Mais en effet, c'est un groupe avec des dents longues également et qui est capable, ne serait-ce dans un premier temps que contre la passe, euh, de pouvoir euh, faire déjouer euh, pas mal, pas mal d'attaques. Euh,
1: le jeu au sol est revenu en force hein, aussi quand même. 143 pour Ezekiel Elliott, 67 de plus pour Tony Pollard. Alors, Raphaël, je sais que tu pensais que la ligne avait un coup de moins bien euh, depuis quelques temps. Là, c'est quoi C'est la ligne ou c'est les coureurs De connaissance, c'est plus la ligne. Du coup, si les coureurs vont mieux.
3: <rire> oui, <rire> oui. non, mais c'est. Euh, je pense qu'on en a déjà un peu parlé la semaine dernière. Je pense que, euh, Ezekiel Elliott va un peu mieux parce qu'il est euh, poussé dans ses retranchements par Pollard. Et donc ça, je crois ah. que ça lui fait quand même du bien de, de s'activer là-dessus mais c'est vrai que la ligne offensive moi m'a surpris je... elle semblait un peu vieillissante à, à l'orée de cette saison et euh, finalement Tyron Smith a retrouvé un excellent niveau euh, bon suis... l'intérieur de la ligne peut paraître parfois un peu plus fragile mais les brèches sont là ils arrivent à ils arrivent à faire avancer cette attaque donc euh, non non c'est euh, ouais c'est un peu la ligne mais je, je reconnais qu'Eliott semble avoir retrouvé un peu du poil de la bête aussi quoi
1: Greg avec euh, tout ce potentiel aérien avec cette défense dont on parlait avec le jeu au sol avec la ligne ils sont prétendants au titre maintenant oula bah ouais, j'étais euh, pas prêt semaine
2: <rire> <rire> bon, ils sont prétendants à remporter la NFC mais, maintenant en tout cas ils confirment parce que c'est vrai que ces dernières années on avait tendance sur le papier à se dire que Dallas avait la meilleure équipe pour éventuellement aller chercher la division euh, alors c'est sûr que l'année dernière par exemple les blessures de Prescott n'a pas aidé mmh. la défense aussi a joué un petit rôle là-dedans je crois non mais euh, voilà, c'est hein. voilà là en l'occurrence il y a au moins la possibilité encore une fois de finir dans les 4 premiers et donc au moins de recevoir le premier, de, le premier tour des playoffs après euh, je ne sais pas ça peut peut-être créer la surprise euh, pour aller Ouais, allez, je te dirais peut-être. Euh, je ne vais pas trop me mouiller pour l'instant. Demi-finale de conférence, ça me paraît déjà un bien bel objectif aujourd'hui pour Dallas.
1: Je reformule ma, ma question pour Raphaël. Ils ont les armes pour se battre en playoff.
3: Oui, oui, oui. Pour moi, ils ont les armes à partir du moment où S'ils ils maintiennent ce niveau-là sans baisse au spectaculaire de régime, euh, tu as une attaque hyper équilibrée qui avance vachement bien. Euh, T'es une défense avec des playmakers. Voilà, je pense que le, le truc qui leur fera mal, c'est l'inexpérience en défense avec beaucoup de jeunes joueurs et, et potentiellement Mike McCarthy. Donc, j'ai encore quelques doutes de, euh, de choix de coaching dans mmh, des moments oui, clés, ça. potentiellement plus tard. Mais comme dit Blake, ça peut être une équipe épouvantable, pas forcément bonne à jouer en, en play parce que si le, le trio euh, Gallup coupe... Euh, Cooper, euh, ouais. Cooper, ouais. Cooper, Et Cooper, euh, là, là voilà. Euh, si, si, si les trois sont, sont en forme, plus mmh. le jeu au sol, toutes les défenses en NFC ne sont pas capables de les arrêter euh, facilement. Donc, euh, bon.
1: Même question pour les Panthers, parce que pour les Rams tout à l'heure, ils étaient invaincus, ils perdent leur premier match, premier match difficile en défense notamment, où ils ont donc été trouvés au sol. Euh, Sam Darnold a marqué, mais encore surtout au sol.
2: Qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qui inquiète pour Carolina, Gregory? Bah, on retient que c'est encore euh, voilà la fiche de 3-0 euh, était intéressante pour euh, construire pour construire de, de bonnes choses pour cette saison 2021. Après encore une fois voilà on s'attendait pas spécialement à voir Carolina euh, remporter la NFC Sud pour le coup. Euh, la saison est encore longue mais voilà ça rappelle qu'il va y avoir forcément euh, dans un effectif qui reste relativement jeune et qui reste toujours un petit peu dépendant offensivement de Christian McCaffrey, hein même si, euh, encore une fois, tu l'as dit, Sam Darnold c'est pas mal démené, que ce soit à la passe ou, ou dans les airs. Mais après, il peut pas faire de miracle avec une ligne offensive beaucoup plus poreuse, avec une défense euh, qui, en effet, a beaucoup plus subi que ces dernières semaines. Ça devient quand même un petit peu plus léger. Il va falloir que tout le monde soit un peu plus à l'unisson pour permettre à Carolina de, de tenir sur la durée.
1: Raphaël, pour les Panthers donc, euh, parce qu'on était à 3-0 on a fait l'émission la semaine dernière mmh, Panthers, Broncos faut-il y croire tout ça tout ça
3: euh, bon on savait qu'il y avait un risque que ça s'arrête est-ce euh, que tu es inquiet pour eux non non pas inquiet parce qu'ils euh, sont euh, ils ont des, des armes et des éléments pour rester assez solides et, et de toute manière pas inquiet dans le sens que je les voyais pas euh, faire une incroyable saison donc euh, là je, je trouve que s'ils arrivent à se maintenir à, à leur niveau actuel pour moi la saison est déjà meilleure que l'an dernier donc euh, je, mmh, ils sure. continuent leur, leur, leur phase de progression donc je ne suis pas inquiet là-dessus.
2: Voir où on est la blessure de Jack Thompson en défense, hein. ça peut être une grosse perte en l'occurrence si vraiment c'est significatif. Hein. 49ers 21, Seahawks 28, début de match assez dingue
1: puisque Seattle commence par 5 three and out pour un gain de moins 7 yards. Euh, heureusement, ils se sont quand même réveillés en deuxième mi-temps avec 20, 21 points de suite. Pendant ce temps, Jimmy Garoppolo quittait le terrain avec une blessure au mollet. Ray n'a pas réussi à suivre le rythme. Beaucoup d'infos euh, dans un match. Lens, c'est 9 sur 18, 157 yards de touchdowns. 7 courses pour 41 yards, beaucoup d'imprécision, il a 2 sur 6 sous pression. Ça a été difficile. A priori, on en reparlera jeudi dans les previews, mais il ne devrait peut-être pas avoir à jouer le prochain match titulaire parce que Polo n'est pas si blessé que ça. Euh, mais bon, on attendait, c'est quand même le numéro 3 de la draft. Euh, Greg, par rapport à ce que tu avais vu euh, au niveau universitaire notamment d'ailleurs, est-ce qu'il
2: y a des motifs d'espoir Est-ce qu'il avait l'air prêt ou pas C'est ah, en soi, je trouve pas la prestation désastreuse. Alors après, c'est vrai que ça, voilà, les stats sont peut-être un petit peu gonflés par l'énorme problème de couverture sur le touchdown de, de Dibault Samuel. Mais en l'occurrence, euh, voilà, dans les circonstances dans lesquelles il arrive dans une mi-temps où il n'y a pas grand chose qui a tourné dans le sens des 49ers. Bon, il n'a pas à il ne se fait pas intercepter, il apporte sa contribution au niveau du jeu au sol. Mais, euh, ouais, très clairement, euh... C'est un, ma un match pour San Francisco qu'il faut oublier parce que tu as presque l'impression qu'ils voulaient pas gagner ce match quoi. Tu regardes ouais, ouais. statistiquement euh, c'est un match qu'ils doivent gagner 15 fois.
1: Ouais.
2: Et bon pour une, pour une fois, on sait que Seattle depuis le début de la saison, je, je vais pas tout dire en même temps mais on sait que Seattle depuis le début de la saison joue une mi-temps sur deux, pas bah, manque de bol pour San Francisco et ils ont décidé de jouer à la fin cette fois-ci et bon, c'est ça ça recondamne rien mais ouais, je ne suis pas forcément inquiet par la prestation de Trents. Mais euh... bon, faut... faudra il voir. faudra voir très clairement si c'est Garopolo ou Lenz. Euh... Je n'ai pas dans l'idée que Garopolo ait été, euh, été décoiffant en première mi-temps non plus. Hein.
1: Alors, Raphaël, toi qui la dernière fois nous a dit que Garopolo euh, bridait cette équipe, hein, plus ou moins si je ne dis pas de bêtises, mm -hmm. de, des 49ers, est-ce que tu es prêt à mettre Trey Lenz à la place
3: Non, 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 je ne suis pas spécialement prêt à mettre Trey Lenz euh, Il a montré que c'était un rookie, clairement. Il euh, y a eu des choses pas très jolies, quelques lancées, mais bon... Euh... Après, voilà, c'est pour ça que shannon choisit Garopolo en titulaire. C'est que polo apporte plus de certitude pour gagner. Et je veux bien le croire, vu ce qu'on a vu. Mmh. Donc, j'ai pas de... Là-dessus, je... effectivement, je pense pas que ça vaille le coup de changer maintenant. Et pour mettre Trellens, ça, ça vaut pas forcément le coup. Après, les, les 49ers, pour moi, perdent ce match en première mi-temps. C'est parce que quand Seattle est autant en galère en première mi-temps avec, comme tu l'as dit, cinq séries de suite, être à 7-7 à la mi-temps... Plus hum. que les erreurs en special team, la roulade du mec qui re-rentre pour le touchback. Des la, trucs... la blessure
2: du kicker. <rire> enfin,
3: oui, c'est ça. <rire> il <Voilà>, y, <rire> y,
2: y, y a eu beaucoup de
1: pénalités, il y a eu des erreurs sur les équipes spéciales, il y a un kicker blessé. enfin, y a eu en, en fait, c'est choses... ça, c'est
3: qu'on le sait, Seattle, c'est une équipe euh, en, à réaction par moment, tout ça. Clairement, ce match, quand j'ai vu euh, San Francisco n'être qu'à 7-7 à la mi-temps avec un Seattle pareil, je me suis dit, bah, ils, ils vont le perdre, celui-là, parce que derrière. Derrière, ça va Il y a un moment où ça va enchaîner du côté de Seattle et c'est ce qui s'est passé. Et donc les les ers se sont clairement tiré une balle dans le pied sur celui-là. Enfin...
1: Oui, euh, d'ailleurs, Seattle prend euh, 457 yards sur le nez, mais euh, 28 points seulement. Est-ce que est, euh, mais 21 points d'ailleurs seulement Je dis pas de bêtises. Mmh, euh, Est-ce que c'est un bon signe pour la défense de Seattle comment on peut interpréter ça euh, <rire> ouais, ouais ben, bien sûr euh, plier plie, plie plie mais pas rompre je, je bien, à l'extrême je, je,
2: je vois bien Pete carole dans les conneries bon les gars si on prend 450 yards ça devrait bien se passer <rire> voilà non je sais pas c'est le plier plier mais, plie mais pas rompre à l'extrême quoi Ouais, là, quand même, comme on l'a dit, il y a quand même beaucoup de choses qu'on fait que du côté de San Francisco, on s'est un peu tiré une balle dans le pied. Il y a eu, il y a eu des bonnes choses. Hein. Je pense, par exemple, au saut de Jamal Adams sur le sur le presque touchdown de, de George Kittle. Euh, je crois d'ailleurs que George Kittle n'a toujours pas marqué le moindre touchdown contre Seattle en cette saison. Je crois avoir vu passer un truc comme ça. Euh, mais euh, oui, non, c'est bon. On va, on va dire comme disait Raph, ils ont eu la ils ont eu l'opportunité de voir que l'équipe en face avait du déchet. Euh, dans la finition, euh, je parlais du butter, c'est pas à tort hein, parce qu'en l'occurrence il y a quand même quatre points qui sont abandonnés en cours de route. Au moins ces quatre points-là, ouais. euh, de par le, de par les loupés du, du punter qui avait pris la place pour les pour les kicks. Donc euh, ouais, on va dire que c'est passé sur ce coup-là et c'était le plus important parce qu'il fallait pour Seattle se remettre en, en selle avec un début de saison un peu un peu compliqué. Mais ouais, faut continuer de, de revoir la copie parce que là défensivement, je suis pas du tout rassuré et même, en règle générale offensivement c'est un peu trop par intermittent ça,
1: ça reste très inconsistant hein, quand même mmh. c'est oui, euh, il va falloir en effet confirmer tout ça Jets 27 Titans 24 après prolongation quelqu'un a fini par perdre contre les Jets cet honneur revient donc aux Titans les Jets ils mettent un point d'honneur à ne pas avoir le premier choix de la draft tous les ans juste, oui. euh, <rire> juste être sûr euh, ils, ils ont failli égaliser euh, avec un figol en fin de prolongation mais raté par Randy Bullock est-ce que la défense des Titans est si catastrophique que ça ou est-ce est-ce que les Jets ont fait un bon match
2: Il oh, y a... Pff, catastrophique. Je ne sais pas si la défense de Tennessee est catastrophique, mais bon, il avait... y a eu quand même une petite rébellion de la part des Jets. Euh, très clairement, sur ce match-là, ça, ça a été assez marqué, notamment dans le domaine aérien. Après, c'est sûr que du côté de Tennessee, il voilà, y a toujours ce, cette difficulté à mettre un petit peu de pression. Il euh, faut pas oublier qu'un but de prix, par exemple, est retombé euh, dans ses abonnements euh, quotidiens à, à l'infirmerie. Donc, ouais, ça n'aide ouais. pas spécialement à, à avoir une, une défense contre la passe suffisamment intimidante, je trouve. Et puis, enfin, euh, au-delà de la défense de Tennessee, euh, encore une fois, c'est aussi l'attaque. Certes, il leur manquait leurs deux receveurs principaux avec Julio Jones et, et J. Brown, mais il y a une ligne qui continue de souffrir énormément. Je crois que c'est l'équipe qui concède le plus de sacs depuis le début de la saison. Ils n'ont pas affronté que des monstres en défense. Oui, il a été saqué, euh, j'ai pas fois, le total, mais il a été saqué sept fois, cette fois, fois là. Donc je sais voilà. pas combien ils en sont Et... au total, mais ça fait haut. Hein. Et on retombe un peu, je trouve, sur certaines, sur certaines séries, sur le, sur le côté un petit peu prévisible de première Derrick Henry, deuxième Derrick Henry, troisième passe incomplète.
1: Mmh.
2: C'est ah un ouais. peu le souci.
1: Oui, Derrick Henry a eu 33 ballons, 157 yards. donc euh, clairement, lui, il a fait ce qu'on lui a demandé, hein, <rire> mais, euh, mais c'est une équipe qui, en effet, est dans une euh, configuration compliquée, Raphaël, et c'est surtout qu'on voit pas comment ça pourrait s'améliorer.
3: Oui, bah, c'est la configuration, effectivement, euh, je ne sais pas si c'est celle exactement à quoi on s'attendait, on ne s'attendait pas à ce qu'ils perdent face au Jets, mais Disons que les lacunes, les lacunes qu'on voit des, des Titans là sont, sont un peu ce qu'on imaginait. C'est une défense qui n'est pas assez costaud, qui manque de playmaker, et notamment dans le backfield défensif mmh. ou en dehors de Kevin Byard. Ce n'est pas évident, évident. Enfin, on a un Fulton qui, certes, fait une interception, mais qui est quand même battu sur pas mal de, de réceptions. Euh, le corps de linebacker a été assez transparent sur ce match. Voilà, ça, ça, ça manque de, de talent, j'ai envie de dire, en défense. Ils n'arrivent pas à régler ça depuis plusieurs saisons. Et en attaque. Euh... La prestation en attaque, elle est difficile, pareil, à analyser parce que, quand même, c'est vrai qu'il leur manque leurs deux meilleurs receveurs et c'est toujours compliqué. Oui, la ligne offensive n'est pas bonne depuis le début de la saison. Bon, euh, je pense qu'ils peuvent retrouver, ils peuvent réussir à progresser un peu là-dessus, mais on, on savait en même temps que les Titans seraient une équipe qui, cette année, a priori, s'en sortirait plus grâce à l'attaque que la défense. Mmh. Donc, quand l'attaque patine, bah, tu te rends compte que la défense ne suffit pas à stopper les Jets. Moi, pas... je, veux, je
1: veux pas jouer au, au GM virtuel ou à Football Manager, mais euh, je vois qu'il y avait Corey Davis en face, qui était un ancien de chez eux à quatre réceptions, 111 yards. Plutôt que d'envoyer des choix de draft sur un Julio Jones vieillissant, peut-être que tu gardais Davis et que tu investissais sur des défenseurs. Voilà, je...
2: Peut-être pas le même Alors, salaire. Je ouais, Je me rappelle plus le contrat qu'on va faire les Jets ouais. à Corey Davis. Peut-être que ça joue. Ouais. Après, c'est euh, sûr que c'est sûr que Julio Jones, doit être... il, il le paye pas au smic. Ça hein, doit vraiment, être un euh... peu moins cher que Julio Jones, ouais, non. On est... Bah, euh, je suis pas on... sûr,
3: vu l'âge, euh, vu l'âge et la durée de contrat, je suis pas sûr qu'il soit moins payé, hein. Je sais ouais. plus, j'ai
2: pas ce potraque sous
3: les yeux, ouais. je vais pas dire. Non,
1: liste. mais ouais, ouais, bon. En tout cas, euh, Zach Wilson, donc 21 sur 34, 297 yards, un touchdown, euh, deux touchdowns, un, pardon, une seule interception. Il y a toujours des hauts et des bas, il y a des hauts très très fun. Euh, Est-ce que les supporters doivent être, des jets, ils doivent être comment? La calme, enthousiasmé, blasé?
3: Euh... Bah, tu... Forcément, es un peu enthousiaste. Tu viens de gagner après trois matchs, tu te disais que la saison pouvait être très très longue, peut-être pas sans victoire, parce qu'on sait à quel point, en fait, ça arrive pas souvent des équipes sans victoire, mais. Donc forcément un peu enthousiaste, et on a vu euh, on a vu qu'effectivement le ce pourquoi Zach Wilson a été drafté haut notamment son sa puissance de bras, on l'a vu là euh, la, la mmh. bombe qu'il envoie pour Corey Davis. Enfin c'est pas du gain euh, c'est pas du gain euh, par Corey Davis, c'est vraiment la balle qui traverse 60 yards dans les airs. Donc euh, mmh. le mec a le bras après euh, bon ça reste encore très très euh très limité en termes de lecture, en termes de, de précision, de décision. Bon, c'est fou va... de
1: champagne, c'est dans le jardin, tu vois. On, <rire> <Mais> <rire> on, on,
2: on voit en tout cas. Alors, c'est sans doute lié également par rapport à ce qu'on disait au passage de l'équipe adverse. Mais voilà, quand la ligne lui laisse déjà un peu plus de temps, euh, voilà, il y a peut-être moins le, le paramètre. Euh, voilà, je panique, je lance un petit peu trop vite. Alors c'est sûr que c'est oui. pas très rassurant d'emblée, mais bon encore une fois c'est que son quatrième match en NFL aussi. Il oui, oui. euh, faut voir un petit peu comment il s'acclimate. On lui a mis un corps de receveur à disposition. On voit qu'il y a quand même des joueurs qui ont été productifs sur ce match-là. Ils ont tant des euh... euh... mmh. Oui tout à fait. Non, bah, même est... même Kylian Cole, il me semble fait des bonnes oui. stats. Hein, oui, je ne oui, le oui. pas sous les yeux. Mais euh, oui, non, en l'occurrence, voilà, on voit qu'il y a une défense qui est... qui est quand même qui est composée de, de bons éléments. Offensivement, voilà, il y a un backfield offensif qui reste extrêmement perfectible, une ligne offensive qui euh, sur quelques matchs va les va les condamner. Mais euh, oui, en tout cas, offensivement et dans les airs, il y a moyen de se faire un petit peu plaisir et pourquoi pas de, de rester de rester dans tout au long d'un match euh, dans la course. Voire aller en chercher quelques-uns comme ça a été le cas. Et euh, voilà. On remercie les Titans d'avoir raté leur figo à la fin du match parce que ça m'aurait bien fait chier d'avoir un match nul à la dernière seconde.
1: Ah ouais, non, non, merci. Euh, <rire> ça aurait été dur pour les
3: Jets de, oui, de se faire égaliser ici, comme ouais.
1: ça. Ah ouais, non. <rire> euh, Chargers 28, Raiders 14, première défaite de la saison pour les Raiders. Donc plus d'équipe invaincue en dehors des Cardinals. Euh, complètement annihilé par la défense des Chargers. 51 yards en première mi-temps pour Las Vegas. Ils se sont repris. Ils en ont mis 200 en deuxième mi-temps. Hein. Euh, mais il y a un 4 sur 13 sur troisième euh, tentative. Est-ce qu'on est pour les, les Chargers dans le, ce qu'on appelle aux états unis d'Amérique le Statement Game <rire> Est-ce qu'ils ont envoyé un message avec cette défense Parce que Brandon Staley, coach défensif, arrive et fait du taf en défense quand même, mine de rien.
3: Oui, ça, ça se sent et je trouve que ça se voit vachement sur le, le backfield défensif qui, qui me semble vraiment costaud, très, très agressif. Euh, je, je vois sur certaines séquences les, les, les mêmes attitudes, le, le, la même agressivité sur la couverture qu'il euh, qu y avait au Rams l'an dernier et notamment avec des Darius Williams, tout ça qui était euh, assez assez agressif sur l'homme. Et là, tu, tu revois les mêmes choses avec Adderley tout ça. C'est euh, la patte, la patte est en train de se poser. Alors, je ne sais pas si c'est un statement comme tu dis, parce que euh, bon, on en est qu'à quatre matchs. Euh, bon, on, on va peut-être pas non plus trop s'enthousiasmer, tu vois, du côté de Los Angeles. Il faut, faut rester mesuré. Mais mais oui, oui, euh, la pression est là. Euh, même Joey Bosa a l'air de d'enfin enchaîner les, les bonnes performances. Lui qui avait peut-être un côté un peu irrégulier ces, ces derniers temps. Écoute, euh, Défensivement, c'était quand même très très costaud. Ils ont, et la bonne nouvelle, je trouve aussi, c est, et qui était un de leurs défauts ces dernières saisons, c'était la défense contre la course. Euh, là, ils ont très bien défendu la course. Donc euh, bon, à voir, à voir si ça se confirme aussi.
1: Greg, rassuré par cette défense des Chargers ou impressionné même, je rassuré
2: Bah, je suis globalement bluffé depuis le début de la saison parce que c'est vrai que, en l'occurrence, ils ont des bons éléments. Euh, Raph en parlait, mais euh, c'est vrai que les voir performer. Alors, j'ai pas spécialement attendu le match face à Las Vegas pour me dire que la défense m'impressionnait. Ils avaient quand même déjà réalisé des actions, euh, des actions d'éclat la semaine dernière face, au, face aux Chiefs, hein, justement, ouais. euh, pour faciliter le, leur victoire ou en tout cas, euh, encore une fois, euh, permettre, enfin, être au même niveau que l'attaque sur ce, sur ce match-là. Euh, là, en effet, on voit il y a des pertes de balles régulièrement qui sont provoquées par cette défense. Euh, je ne sais plus ce que j'ai Tu parlais, Alain, du, du run-stop, mais euh, une stat qui, moi, m'a quand même assez bluffé. Ils ont quand même joué sur les trois derniers matchs, Prescott, Mahomes et Carr. donc Trois attaques aériennes quand même euh, assez bien huilées. Euh, et ils ont concédé, alors sur les quatre premiers matchs de la saison, je crois que c'est moins de 800 yards à la passe, donc c'est une moyenne quasiment de, de 200 yards donc euh, c'est quand même assez c'est quand même assez bluffant quand tu sais le, le, les joueurs qu'ils ont affrontés et les stats habituels qu'ils peuvent avoir à la, dans le domaine aérien donc euh, voilà et puis je pense que Brandon Stelly plaît énormément à Raphaël parce qu'en l'occurrence euh, voilà là, euh, il est agressif au moment de poser les coronaces à chaque fois il ne <rire> pas et pour l'instant en tout cas ça sourit tant mieux pour les Chargers et pourvu que ça dure pour eux mais euh, voilà il y a, y a cette agressivité et et ce côté vraiment, on a peur de rien, qui en plus c'est récompensé, qui leur permet d'être co leader de la division à l'heure à, leur, à leur où on se parle.
3: Et qui et qui à mon avis est vraiment pas mal pour un groupe jeune, hein, notamment en défense et tout, d'avoir un coach et avec un quarterback en deuxième année. Je pense que ce au-delà de pour le coach au-delà de montrer qu'il est euh, qu'il a des cornets ou quoi que ce soit, je pense que ça crée aussi une dynamique malgré tout dans le vestiaire pour les joueurs de sentir que le coach fait confiance aux joueurs et à l'équipe pour pour tenter ces trucs là et que ah non, par sécurité, on ne va pas se reposer sur un punt. Ou... Enfin, je, je pense qu'il y a un moment, c'est aussi une sorte de cercle vertueux qui est en train de se créer. Donc, jusqu'où ça va les amener, je ne sais ouais. pas. Mais euh... ouais, il faut juste non. pas
2: tomber dans les excès. Mais ouais, c'est sûr que c'est une bonne chose.
3: Ça sera peut-être l'inexpérience qui leur fera tomber dans les excès à un moment un peu plus crucial dans la saison. C'est sûr.
2: On, on ne
1: peut pas ne pas dire un mot sur Justin Herbert, parce que je sais qu'on nous le reprocherait sans fin là si on, <rire> si on, si on dit « oui, mais on s'est concentré sur la défense », parce que c'était quand même le point marquant. Parce que Justin Herbert a encore été épatant quand même avec trois touchdowns. Il est quand même maintenant à la tête d'une équipe qui euh, ressemble à un clair prétendant au playoff malgré euh, un Justin Herbert qui est jeune, et, mais qui est, qui est impressionnant, quoi, qui a la maturité d'un vétéran euh, actuellement. Raphaël, je sais que tu es oui. plutôt client... Euh, du ouais,
3: ouais, non, et effectivement, il... il a un vrai leadership... Euh... Il fait encore quelques erreurs, mais comme, euh, comme, bon, comme beaucoup de quarterback et comme un quarterback de deuxième année, j'ai envie de dire. Il est, moi, je le trouve vraiment, en plus, assez létal et précis sur, euh, comme on dit, à, outside, enfin, vraiment, sur les, 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 les passes vraiment en bord de terrain. Je trouve mmh. qu'il a, il a une vraie capacité, une vraie précision sur ces passes-là. Surtout que sa
2: ligne est encore en amélioration, je
3: trouve. La ligne en amélioration, les, les investissements dessus. À l'intersaison, sont en train vraiment de porter leurs fruits, et notamment le, le rookie, c'est Rashawn Slater, hein, si je dis pas de bêtises sur le prénom, je, je suis en petit doute. Mm -hmm. Mais euh, lui, fait un début de saison de rookie euh, assez incroyable. Donc non, non, Justin Herbert est en confiance, il est bien entouré, il a des armes, il a et il a, il a cette précision et je trouve, euh, il est quand même globalement assez précis pour pour un quarterback de son âge. et C'est des fois ce qui fait défaut aux jeunes quarterbacks quand même. Hein, cette... Et, il, et finalement, il ne joue pas si risqué que ça, je trouve. Enfin, il a quelques petits déchets, mais il, je ne sais pas. Je, je trouve qu'il est vraiment en contrôle. Donc, euh, ouais, c'est assez épatant pour un quarterback de deuxième année quand même.
1: Est-ce que les Raiders, parce qu'il faut qu'on parle un peu d'eux aussi quand même, ont trop forcé sur la course Ils ont beaucoup tenté de faire jouer Josh Jacobs en début de match et puis ils se sont retrouvés dans un trou 21-0. Est-ce que John Gruden doit euh, s'avouer au bout d'un moment que c'est une NFL du 21e siècle où on lance beaucoup
2: ballons et qu'il peut le faire, qu'il n'y a pas de problème dès le début Greg, je te vois sourire. Bah, D'habitude, tu lui reproches de trop courir. et là, tu. Bon, Je sais pas, euh... bon, en l'occurrence, euh, il... je pense que ouais, le plan de jeu était peut-être peut celui-là justement pour tester un petit peu le run-stop. Après, oui, comme tu l'as dit, euh, je pense que c'est vrai que le fait que les Chargers prennent chaud assez rapidement, euh, forcément, euh, après, ça... ça fait apparaître que la stratégie n'était pas la bonne. Mais c'est sûr qu'il y a des moments qu'ils n'ont pas spécialement bonifié. Je pense à cette, euh, justement, on parlait des prises de risque de Brandon steady Il me semble qu'il y a une quatrième qui est, euh, qui est tentée à la passe par le punter et euh, qui est pas concluante. Euh, ça aurait pu permettre à, à Las Vegas de reprendre un petit peu de momentum, mais c'est pas ce qui s'est passé en l'occurrence. Donc euh, ouais, il y, y a très clairement, il y a eu un problème de rythme globalement en attaque, c'est symbolisé également par le domaine aérien. Euh, voilà, oui, le, le, le play call est sans doute pas parfait, mais voilà, bon. Ce n'est pas, pas forcément un mauvais calcul, je trouve, en soi, d'avoir peut-être voulu mettre euh, le pied à l'étrier à, à Josh Jacobs en, en essayant de tester mmh. justement ce, ce run stop des Chargers en face.
1: Raphaël, enfin, un peu comme les autres, euh, comment dire, comme les autres équipes qu'on a traitées tout à l'heure, c'est des, des une équipe des Raiders qui a bien marché en début de saison, qui était à 3-0, qui perd ce match-là, mais il n'y a pas de dysfonctionnement euh, honteux ou inquiétant quoi.
3: Non, non, il n'y a pas de dysfonctionnement ou inquiétant. Je pense qu'effectivement, c'est pas une équipe qui, qui peut, qui pouvait euh, viser une saison euh, que de victoire. Donc forcément, il y a des défaites allaient arriver. Euh, ils vont peut-être un peu rentrer dans le rang. Après, comme tu dis, il y a quand même une attaque qui a beaucoup, il y a une attaque qui a des armes et qui va continuer à mettre des points euh, cette saison. La défense a été un peu plus en difficulté parce que je, je pense que là, sur ce match-là, le pass rush, est en difficulté et du coup ça expose quand même un peu plus ce backfield défensif qui en début de saison à mon avis a été bien protégé par uh, des Crosby des N'Gakwe qui étaient très efficaces donc là quand ça marche un peu moins à ce niveau là bah forcément ils en payent un peu les, les frais mais bon c'est une bonne équipe hein. ils vont, ils vont se battre pour les playoffs c'est sûr ça reste
2: deux gros prétendants pour les playoffs je ouais, ouais, et Chargers et Raiders voilà, mmh. ce là.
1: complètement petite pause et tous les autres matchs
2: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchandactu.com
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
1: On enchaîne avec tous les autres matchs de la semaine. Messieurs, on commence par Broncos Ravens, 23 à 7 pour les Ravens. Il fallait s'y attendre parce que je les avais pronostiqués. Euh, on avait fait une émission spéciale sur eux. Je crois que j'avais dit que c'était une bonne équipe dans laquelle jouer dans le fauteuil. Enfin bon, il y avait tout contre eux. Donc Teddy Bridgewater s'est blessé, commotion cérébrale. Euh, Droulok est revenu. Euh, bon, il n'a pas amené de point en deuxième mi-temps. Bridgewater était à 0 sur 6 sur les passes de plus de 10 yards avant de sortir. Donc c'est pas comme s'il mettait le feu aux airs non plus avant de se blesser. Euh, question inévitable, est-ce que les Broncos ont calé sur leur premier test
2: bah, Offensivement, en tout cas, oui. Après, c'est sûr que la blessure de, enfin, la commotion de, de Bridgewater a pas forcément aidé en ce sens. Mais euh, bon, c'est pas là, c'est sûr qu'il y a quand même une petite. On a quand même ressenti une petite différence, même si même si la, la défense a essayé de freiner tant bien que mal, notamment le, le jeu au sol adverse. Hein, euh, la preuve du côté des Ravens, euh, on a souffert jusqu'au bout pour aller chercher ses 100 yards à la course. Mais ouais, euh, et ils ont bien fait. Et ils ont bien. Oui, bon. Moi, <rire> après, personnellement, j'ai pas été choqué. C'est si
0: en mais... sur la question, mais. Euh... Je... Non, mais
1: je dis ça parce que euh, j'ai écrit un article avec un ton un peu caustique hier, et donc les gens, euh, bon, pas les gens d'ailleurs, une certaine certains gens euh, ont, ont cru que je jouais ma vie là-dessus et que j'avais la haine totale et que donc je me suis fait traiter de supporter des Broncos. Alors, ce qui est pas tout à fait exact. Euh, mais bref, ne, ne vous inquiétez pas. Hein, je dans l'absolu, je m'en fiche hein, qu'il les tenté ou pas. Moi, je trouve que le record, bon c'est un record que, dont je ne savais pas qu'il existait, si tu veux, avant qu'il le, le brise. Bon, voilà, donc de, de, de se faire chier à faire ça. Mais, mais dans l'absolu, j'en veux pas non plus qu'il l'ait fait, donc ne vous inquiétez oui, pas, oui, vous n'avez pas besoin de m'insulter sur Facebook. Ça aurait été sur un <rire> dernier jeu où tu joues le man, me... bon
2: là, après, euh, voilà j'ai pas dans l'idée que ça a été fait euh, de manière un petit peu grossière. Bon, voilà, on essaie de grappiller 2-3 yards un peu un peu non sous le manteau, bon. C'était euh, l'occasion pour moi d'ajouter les, les
1: Ravens à la liste des équipes que je vais mm -hmm. visiblement, selon la communauté internet. Non mais, non on, mais... on
2: en est à peu près à 38
1: équipes sur 32, là. Au niveau je je, je que pense que ça
2: aurait, je pense que ça aurait été un autre coach que John Arbo. je pense qu'on aurait pu Mais je trouve, en effet, que c'est un, c'est pas un mauvais calcul, en effet, pour euh alimenter la dynamique de l'équipe, oui, euh, voilà, jouer un petit peu sur la confiance, euh, voilà, on sait que, je crois savoir que les joueurs NFL jouent un petit peu à l'ego, donc c'est pas forcément un mauvais calcul en soi. Euh, après, juste pour finir, euh, pas faire trop long, euh, voilà. Offensivement, on a vu qu'il manquait de solutions, notamment au retour des vestiaires, euh, notamment avec Drew en l'occurrence. Donc on sait pas si Charmer est plus à l'aise avec Bridgewater qu'avec Locke mais en tout cas, en deuxième mi-temps, c'était un peu moins un peu moins clinquant. Et ce qui me perturbe un peu plus avec Denver, c'est que défensivement, surtout quand on voit l'investissement sur le backfield défensif ils ont quand même beaucoup souffert face à Lamar Jackson euh, qui a eu des allers de Patrick Mahomes sur ce match-là quand même. Et ouais, parce que Marquise Brand s'est réveillé aussi. Oui, aussi. C'est sûr, il y a eu beaucoup moins de drop que, que la même. semaine dernière notamment. Quand même.
1: Bon alors, je ne demande pas trop l'avis de, de Raphaël sur Drew Locke, parce que je vais résumer les épisodes <rire> précédents pour nos auditeurs. Il n'est pas fan, je dirais ça comme ça. <rire> je dirais oui, qu'il oui, bon, bon. qu avait eu, vécu quelques longues soirées d'hiver l'an dernier euh, parce qu'il s'est souvent retrouvé parachuté sur les matchs des Broncos. Il a donné son corps pour l'équipe à chaque fois euh, et on va peut-être pas euh, rouvrir des plaies. Donc euh, ça a été compliqué. Mais les Ravens vont mieux, eux. Euh, Raphaël.
3: Oui, les, les Ravens vont mieux après peut-être un début de saison qui a semblé un peu compliqué, notamment sur la ligne offensive. Euh, même à ce niveau-là, ça va mieux. Après. Moi, je ne suis pas tellement surpris du résultat. Enfin, L'effectif le, des Ravens me paraît quand même beaucoup plus qualitatif que, que celui des Broncos, et notamment offensivement. Euh, bon, je, je, je sais on n'est tous pas toujours au sein de la rédaction d'accord sur Lamar Jackson. Moi, je moi, je trouve qu'il qu fait bien le taf et qu'il est de plus en plus convaincant à la passe depuis ce début de saison. Euh, notamment, il est il a progressé sur les passes en profondeur, euh, qui était son défaut dans le jeu aérien, ce qui ne l'est pas...
1: Ce qui ne... Il y a des roulements
2: d'yeux de Grégory. Ouais ouais
1: non, mais je, non, sais, non mais... mais je sais non mais je sais très bien
3: qu'on est qu'on n'est pas d'accord <rire> dessus mais euh, en tout cas non non il y, a pro...
2: il y a une progression je suis d'accord avec ça.
3: Statistiquement pour le moment il est il est quasiment impeccable sur les passes en profondeur euh, là ça a fait beaucoup de mal à la défense de, de Denver euh, sur ce match voilà moi je je pense que et du coup les, les Ravens pour moi redeviennent vraiment une équipe intéressante pour la suite parce que avec des progrès de Lamar Jackson toutes les équipes n'arriveront pas à les bloquer au sol, moyennant comment les Broncos se fait, parce que les Broncos ont un des meilleurs run-stop de la Ligue. Donc en plus, si maintenant, quand, leur run quand le, le jeu au cours est un peu bloqué, ils arrivent à enchaîner mieux à la passe, bah, ça redevient une équipe quand même intéressante. Alors bien sûr, après, euh, en face, c'est facile, euh, Bridgewater se blesse, même s'il n'était pas bon avant de rentrer, Drew Lock derrière, bon bah voilà. Bien sûr, la, la défense n'a pas été testée en vrai sur ce match, la défense n'est pas testée, donc ils n'ont ils pas besoin de faire... Ils ont pas besoin de mettre 40 points, euh, dans les airs pour, pour l'emporter. Mais moi, je, attention au Ravens, attention. C'est, c'est
2: assez fort de Jackson, surtout qu'il perd encore un left tackle sur ce match-là avec la blessure de Villanueva. Donc, ouais, ouais, oui, c'est notable.
1: Moi, je trouve qu'ils sont dans une bonne position parce que autant il y avait une hype il y a deux, trois, il y a deux ans et même un peu l'année dernière, autant cette année, on les entend un peu moins. Il y, a, il y a les Brands qui sont forts dans la division, il y a des choses comme ça. Et c'est peut-être la position idéale parce qu'ils peuvent continuer à progresser un peu euh, dans l'ombre. Et en effet, la Mar Jackson progresse et, et c'est un, un très bon joueur que je ne et puis, déteste pas. Et
2: oui. c'est ce encore plus important parce qu'on rappelle que c'est une année quand même relativement importante d'un point de vue contractuel pour, pour l'intéresser. C'est vrai, aussi. Ouais. Allez, Eagles 30, 30, pardon, les
1: Chiefs 42. Aucun punt dans ce match, c'est vous dire si ça a défendu fort. 200 yards au sol, 278 dans les airs pour les Chiefs. Euh, ils ont fait à peu près ce qu'ils voulaient. On a eu un match avec deux bonnes attaques, deux mauvaises, dévans, deux mauvaises défenses. Est-ce ouais. que je raccourcis trop ou Non, non c'est ouais. bon. bon, bon, un bon, résumé, ouais. bon. Euh, dans ce cas, la différence, c'est quand même que Philadelphie euh, cale et se contente trop souvent de field goal. Euh, Jalen Hurts fait quand même un bon match. Hein. Il est à 387 yards de touchdown, 47 yards au sol donc l'un dans l'autre il perd mais il fait un bon match Jalen Hurts on en a pas beaucoup parlé j'ai l'impression mais il confirme quand même qu'ils ont fait un bon choix en se débarrassant de Carson Wentz parce que c'était pas non plus totalement gagné il n'y avait pas 1000% confiance en Hurts au début de l'année non
2: non, non, non. Bah après, oui, c'était, en tout cas, c'était un pari à, à tenter puisque Jalen Hurts ça avait l'air beaucoup moins fragile et euh, voilà présentait en tout cas euh, cette aptitude à euh, être dans la, la mouvance actuelle euh, le profil de, de quarterback hyper mobile capable d'aller chercher des premières tentatives. On voit qu'à la passe, en tout cas, euh, le dans le système syriani, ça a l'air de pas mal, euh, pas mal s'imbriquer. Bon, il y a une prestation la semaine dernière à Dallas qui était un peu compliquée. Là, en l'occurrence, contre Kansas City, ça a été beaucoup mieux. Euh, après reste à juger du niveau défensif de Kansas City parce que là ça fait quand même deux semaines de suite, la semaine dernière c'était les Chargers, bon, là je veux pas dénigrer les Eagles, il y a des bons joueurs en attaque euh, tout ce qu'on veut mais face à une équipe qui a été beaucoup pénalisée, je crois que c'est l'équipe la plus pénalisée de la Ligue les Eagles, hein. je crois que c'est 44 euh, mouchoirs depuis le début de la saison en 4 matchs ça fait un peu beaucoup quand même mmh. euh, ils arrivent quand même à mettre 30 points à Kansas City euh, à, les, à les mettre un peu sur le reculoir Alors, il y a des moments en effet où ça va tellement vite que c'est compliqué de pouvoir suivre le rythme. Mais euh... ouais, non, sinon, euh... sinon oui, dans Jalen Hurts, belle surprise, notamment dans le domaine aérien, encore une fois. Je ne sais pas si, comme Lamar Jackson, chaque semaine, on nous bassiner avec le On nous a dit qu'il ne faisait que courir. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il oh arrive. Euh...
1: On n'a pas trop eu le temps pour Hurt. Euh... <rire> <rire> Mais en tout cas, c'est prometteur. Ouais. Raphaël, pareil, prometteur.
3: Oui oui c'est intéressant en tout cas il apporte il apporte quelque chose il apporte mm, une autre dimension que ce que Vence pouvait apporter et par rapport à la construction de l'effectif où la ligne offensive connaît souvent des blessures enfin là il y a encore deux joueurs titulaires qui sont pas là enfin j'ai envie de dire que vu la situation il va mieux partir avec Kurt c'est un quarterback mobile qu'avec qu Vence. en fait enfin ça, ça repartait au carnage à mon avis avec Vens donc euh... ouais.
1: Et eh ben ça fait une une défaite plutôt encourageante alors pour Philadelphie. Vikings 7, Browns 14. Les Browns ont encaissé un touchdown sur la première attaque des Vikings ensuite rideau. Euh, après les 9 sacs sur Justin Fields il y a une semaine là ils ont, ont mis 7 euh, non pardon, ils ont ils ont mis la pression sur Kirk Cousins, il n'y a pas sept sacs, j'allais vous dire une bêtise mais il y a sept défenseurs des Browns qui ont réussi au moins une pression sur le quarterback parce que sur 40 pas, tentatives de passe Cousins a été mis sous pression 22 fois. Euh, on est quand même en train de voir une belle défense là qui est en train de se former du côté de Cleveland, ça fait euh, j'ai envie de dire un an et demi, deux ans peut-être, presque qu'on en parle d'une montée en puissance. Là, on est en train de vraiment de la, de la confirmer, euh, j'ai l'impression. Raphaël, je te vois haucher de la tête.
3: Oui, oui, on la confirme. Bah, elle, est, elle est portée, j'ai envie de dire, par Malice Garrett, qui, qui, euh, qui est encore sur un, sur un niveau de jeu assez, un, assez impressionnant. Il, il tire tout le, le groupe vers lui. Euh, il fait encore des sacs, cette pression euh, qui ne donne pas toutes des sacs, mais voilà, il, il est omniprésent. Et puis, on voit des joueurs, des, des, des vétérans, notamment, qui, qui, qui font du bien cette défense. Au poste de linebacker, Malcolm Smith s'est montré sur ce match. Euh, Joe Johnson, au poste de, de safety, euh, a fait des, quelques grosses actions. Ouais, ça, ça monte en… Il y a le rookie, euh, leur rookie euh, dont le nom, euh, Jock, sont son, son, son Voilà. De toute façon, je savais que j'arriverais pas à le prononcer, donc autant, autant se faciliter la vie. Qui, qui fait aussi une belle, belle saison, là, un bon match. Donc euh, ouais, la, la, défense, euh, la défense progresse. Et, euh, ils ont un petit côté old school, une hein, grosse défense, énorme jeu au sol. Il y a un petit côté euh, vibes euh, années euh, année 80. Mais euh, écoute, euh, c'est ça, ça les,
2: les Steelers, il y a 20 ans. Quoi.
3: Ouais, et alors
2: la, la petite vibes, euh,
1: quarterback à moins de 50% de passes complétées comme dans les années 80, euh, Greg il reste euh, bah,
2: très irrégulier c'est quoi encore la marge de progression déjà de... ce que j'aime bien c'est qu'au moins il il, il, il il se cache pas et il dit pas bon allez l'important je ferai mieux plus tard etc non, mais et il, il peut dire qu'il est tant mieux mais euh... là, il y a eu un petit peu de soucis en effet pour se connecter notamment avec Codel Beckham qui faisait son match de, de reprise on peut espérer que euh, bon la, la saison suivant son cours euh, ça va réussir à se mettre en place Jarvis Landry est toujours pas là, hein, de, non, de sur voir aussi. De, donc euh, bon, c'est vrai qu'on a déjà vu Baker Mayfield performant l'année dernière avec un corps de receveur qui était déjà relativement dépeuplé, mais c'est vrai que c'est pas des statistiques en tout cas très très rassurantes. Et la défense de, de Cleveland ne pourra pas toujours, euh, on va dire, euh, être l'arbre qui cache. Euh, les difficultés aériennes en attaque parce qu'encore une fois au niveau du jeu au sol et Raph en oui, parlait il oui, oui, oui. y a toujours cette aptitude à avoir un ball contrôle et à réussir à faire mouche à un moment donné dès qu'une brèche se présente à eux donc euh, c'est pas toujours sexy depuis le début de la saison en attaque Cleveland mais en tout cas c'est précieux et ça bonifie un super travail de la défense et une pression constante mis notamment par le front 7 des Browns. J'attends quand même de voir un méfile un peu plus régulier ah bah tu vois, ça, ah, mais j'ai l'impression, depuis sa deuxième année NFL, j'ai l'impression qu'il est un peu plus dans un rôle de game manager que vraiment ouais. dans un côté euh, ouais, hyper élite. Ouais, ouais. hein. C'est vraiment la première année où on s'est dit, tiens, mmh. euh, c'est le Mayfield d'Oklahoma. Ça fi... a l'air un peu plus compliqué. Ouais.
3: In fine, moi, je le trouve presque régulier, en fait, dans régulier dans son rôle de, euh, de game manager euh, qui mais donc, limite en... de plus en plus les erreurs. Mais donc, il fait moins en moins en plus je sais pas, je, je sais pas, c'est toujours compliqué de juger mmh. les, 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 les marges de progression des quarterbacks, mais tu vois, moi en fait, je le trouve régulier, je le trouve que ouais, ouais. l'an dernier, il est à peu près sur la même ligne. Et effectivement, peut-être qu'on attend de le voir. Euh, mmh. C'est un cap, est-ce qu'il en est, est capable C'est ça,
2: peut-être peut que ça dépend du système, mais encore une fois, on a vu qu'avec Kitchen, s'il y a une année où tout se passait bien et l'année d'après, il s'écroule complètement, là, il est dans un système où voilà, on met l'accent un peu plus sur le jeu au sol. Euh, et où ça gomme, en l'occurrence, les défauts qui peuvent exister dans son jeu. Donc, euh, c'est n'est pas forcément une mauvaise chose pour, pour Cleveland. Et puis, peut-être qu'il y a une année où il finira par prendre feu et à vraiment se révéler euh, comme le gunslinger qu'il était au, à l'université. Du côté des
1: Vikings, euh, on va se concentrer surtout sur la défense. L'attaque, on sait qu'elle peut faire mieux. bon Ce sera pas une, une grande surprise. Là, ils peuvent au moins se satisfaire du retour de leur défense c'est bah, -ce un des gros problèmes ouais, euh, dans cette saison.
2: Oui, en tout cas, c'est une des équipes qui génère le, le plus de sacs depuis le début de la saison, alors que, sauf erreur de ma part, je joue toujours sur Anthony Barr. Mmh. Bon, alors, certains me diront qu'Anthony Barr n'est pas fabuleux non plus depuis qu'il est arrivé en NFL, peut-être, pas en tout cas d'un point de vue pression. Mais euh, oui, oui non on voit que, par exemple, hein, le, le retour d'un Griffin fait pas mal de, de bien, notamment sur des troisièmes tentatives, sur des joueurs relativement importants. Donc, euh, oui, non, euh, ils se font moins trouer, notamment sur l'intérieur de la ligne. Donc euh, voilà, après, euh, c'est toujours la même chose avec Minnesota, c'est une équipe très déroutante parce que ce serait bien que ce soit cohérent euh, sur de nombreux aspects euh, sur certains matchs, et malheureusement, on a l'impression que quand ah, certains rien de... jouent, ouais. d'autres se disent bah, finalement, on a mieux à faire, donc c'est peu... peut-être un peu frustrant quand on <rire> est... est fan des Vikes.
3: Ouais, c'est ça, il a... a jamais rien ne marche en même temps du côté de Minnesota, et là, par exemple, c'est pareil, dans les bonnes nouvelles, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le backfield de Minnesota, le backfield défensif, aussi costaud, enfin maintenir aussi bien le jeu aérien de... avec Thielen, Jefferson, Cousine, enfin, c'est quand même une grosse prestation, il y a Patrick Peterson qui fait un excellent match, mais voilà, eux ils sont là cette fois-là et bah, c'est l'attaque qui disparaît euh, et là je, je commence à me dire que peut-être que Max Zimmer a fait son temps, c'est un bon coach mais il y a un moment être incapable de toujours avoir l'équipe au même moment, c'est son rôle de coach je crois aussi quand même. Oui,
1: oui bah, clairement, c'est
3: le manager. Hein.
1: Euh, Bills, 40, Texan, 0, euh, 3, balles de... 3 balles de jeu pour euh, pour les Bills euh, absolument zéro suspense dans ce match Houston a été massacré David Mills a signé un des pires matchs de l'histoire récente avec un 11 sur 20 87 yards 4 interceptions je rassure Grégory Nathan c'est pas, pas la peine de le dire on n'entend pas ce que tu dis 2 pire statistiquement <rire> euh, 450 yards à 109 pour Buffalo est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de ce match pour vous en termes d'enseignement on va pas y passer 10 ans
2: non non, juste dire que la défense de Buffalo euh, confirme. Je crois qu'il y, y avait que deux équipes dans l'histoire qui ont fait euh, deux matchs avec zéro point concédé. C'était les Feux Redskins en 91 et les Ravens en 2000 qui ont gagné le Super Bowl derrière. Ah, bon, on souhaite donc, le, même, on cas, le même sort à Buffalo, en l'occurrence. Ah, en tout cas, ils se sont bien remis de leur défaite d'entrée contre, contre les,
1: les Steelers. Dolphins 17, Colts 27. Euh, la ligne offensive en galère, la défense aussi. Les équipes spéciales ont perdu un ballon. Finalement, le quarterback, ce n'était pas le plus gros problème de Miami.
2: Genre, euh, vraiment pas, quoi. Bah, en attaque, c'est pas le seul problème. Mais bon, là, euh, bah, c'est un, un peu ce que je disais il n'y a pas si longtemps que ça avec Miami. C'est que ouais quand, quand ta défense, qui est toujours capable hein, de générer des pertes de balles euh, et dans le match, ça va, mais bah, alors dès qu'elle commence à baisser un petit peu de pied ou en tout cas euh, à ne plus pouvoir stopper l'attaque adverse, bah, ça commence à se gâter. Euh, les Colts, ils sont pas monstrueux sur ce match-là. mais bah, Il y a un très bon ball control. Et au moment où faut mettre la... Tête des dolphins sous l'eau, alors que paradoxalement, dolphins, zo, tout ça. Bah oui, c'est ça, avec être plus récent, mais... <rire> bon, dès qu'il faut, dès qu'il faut leur mettre un petit coup de massue, euh, bah voilà, ils ont été capables de le faire, l'école. C'est un petit peu la problématique du côté de Miami, c'est que là, le chantier continue de me paraître relativement important. Il y a un jeu au sol qui est encore anémique. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses qui posent problème, offensivement parlant.
3: Ça régresse, non, raphaël oui, je ne sais pas si c'est une régression euh, qui, qui va se confirmer ou s'ils vont réussir à se restabiliser un peu, mais une des grosses déceptions pour moi, c'est quand même leur, euh, leur couverture aérienne. Ils ont une paire euh, Xavier Howard, euh, Byron Jones, qui était censée être une des toutes tout meilleures de la Ligue et qui, depuis le début de saison, ne joue pas du tout à ce niveau-là. Et c'était quand même une de leurs forces l'an dernier, hein, ce, cette couverture aérienne qui avait permis à cette équipe de, de tutoyer euh, la course au play -off. Donc là, ouais, si même la défense se met à rejoindre les difficultés de l'attaque, la saison va être plus longue que prévu, je pense, du côté de Miami.
2: Après, il y a une pression qui est peut-être un peu moins importante que l'an dernier. Je n'ai pas les stats sous les yeux, mais en termes de rusher, ça m'a l'air un peu moins un peu moins foufou. Les Colts ont le mérite d'avoir minimisé les erreurs, malgré une ligne offensive sans Canton Nelson, leur défense a
1: un peu haussé le ton. Est-ce qu'il y a un début de quelque chose ou est-ce qu'on attend que ce soit plus costaud en face là quand même pour tirer leçons
2: c'est dans mes tops de tout à l'heure, donc je vais pas dire, je vais pas très bien, dire, mais euh,
1: ouais. très bien. Alors on va enchaîner avec le match suivant. Bengals 24, Jaguars 21, victoire à la dernière seconde des Bengals, trois victoires et une défaite. Est-ce que Greg change d'avis sur Zach Taylor, tiens
2: ah, Est-ce qu'il <rire> est, qu est en course pour le coach de l'année, Greg Ouais, c'est ça. <rire> ah, j'étais pas prêt Entre le Dallas vainqueur du Super Bowl et ça. Ah, euh... ah je suis ah, Tu m'as gratiné. Là, on, euh... est, on est de nuit. Euh, moi, je suis. Non, 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 non. Alors, attends. Non, blague à part. Non, très franchement, euh, c'est toujours ce que je dis et ça va pas changer en fonction des, des appréciations que je donne à certains coachs à un, à un instant T. Il euh, y a des matchs qu'il faut gagner en NFL et euh, Cincinnati a au moins le mérite de le faire. Euh, là, en l'occurrence, c'est un match extrêmement piégeux en prime time contre une équipe des Jaguars qui a quand même assez bien démarré. Il y a un truc principalement qui m'inquiète chez, chez ces Bengals à l'heure actuelle, c'est leur début de match. Euh, ils ont beaucoup de mal à démarrer au tableau d'affichage leur rencontres et face à des équipes plus opportunistes en première mi-temps, ça pourrait se compliquer et en effet leur donner une deuxième partie de saison un petit peu plus délicate. Après, on voit qu'offensivement, Joe Burrow fait le boulot. Il a été assez bien protégé sur ce match-là, notamment. Il mmh. euh, y a une défense, euh, bon voilà, qui sans être hyper flashy, euh, fait le boulot dans le sillage notamment d'un Logan Wilson qui est excellent depuis le début de la saison. Donc il y a, y a beaucoup de signes encourageants. Il faut voir ce que ça va donner la blessure de, de Joe Mixon, mais en tout cas, oui, euh, c'est de bon augure. Après. Je voilà, j'attends de voir sur la durée oui, ce que peut donner les Bengals mais euh, en tout cas, ils gagnent des matchs qu'il faut gagner en ce début de saison Raphaël, et ça va mettre à leur crédit. Euh, Raphaël un peu plus d'enthousiasme Non, non
1: non, bon, <rire> bon, bah, bah, bon, d'accord, bah, mais pas
3: tellement, non mais Grégory a raison pour les Bengals, gagner ces matchs-là, c'est important parce que l'an dernier, ils le faisaient pas et mmh. voilà, c'est donc c'est quand même un bon signe c'est une équipe qui progresse Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien passées pour les Bengals sur ce match qui montre aussi la faiblesse de l'adversaire. Et je pense notamment à la ligne offensive de Cincinnati qui n'a normalement un gros point faible. Qui a passé une soirée tranquille parce qu'en face il n'y a pas de pass rush et que à Jacksonville les soucis les, et les soucis s'accumulent les, les euh, plusieurs, sur plusieurs escouades et en dehors des escouades sur oui, le banc, sur, sur euh, les escouades <rire> supplémentaires aussi. Ouais. <rire> c'est ouais,
1: bon. à dire que bon c'est triste parce qu'il cale sur une quatrième tentative devant la end zone alors qu'ils peuvent mener 21-0 quand même donc c'est aurait...
0: Mmh, Là, vrai. euh,
1: vraiment, euh, bah mettre la tête du dauphin sous l'eau, hein, comme euh, disait tout à l'heure euh, Gregory. <rire> euh, ils perdent en fin de match. C'est le premier ballon, euh, premier match sans ballon perdu pour Trevor Lawrence quand même. Donc, ils, ils arrêtent pas de dire on est tout prêt, on est tout prêt. Ils ont l'air tout prêt quand même. Oui,
2: ils s'améliorent. Je, je persiste et signe, quand ils utilisent de manière un peu plus régulière James Robinson, on voit en tout cas que cette, cette attaque peut être un peu plus fringante. Euh, en effet bon Trevor Lawrence on attend un peu plus que le côté euh, j'ai minimisé les erreurs aujourd'hui mais en tout cas euh, on voit que c'est le cas il court pas euh... si mal j'étais surpris il avait que, une bonne ouais. mobilité il hein, y a pas de mais ils sont pas si loin que ça mais ouais il manque encore ce... cette petite euh, voilà ce ce côté, voilà, pédécouleur, voilà, c'était, cette oui, c'est. Oui, bah alors, <rire> il faut qu'on
1: qu résume. Donc, je rappelle, parce que la quatrième tentative n'est pas passée. Euh, donc, ensuite, Urban Meyer a tenté la cinquième tentative au bar, <rire> euh, qui visiblement a pris la, la forme de 5 Margaritas. Euh, alors, c'est son bar, hein, moi, j'ai appris. Euh, oui. Alors, attendez, je reprends depuis le début. Euh, oui. Fin du match, les joueurs rentrent à Jacksonville. Urban Meyer reste dans l'Ohio, parce qu'il a un bar dans l'Ohio, vu qu'il était le coach d'Ohio State. Et Tout donc, à visiblement, à il a investi dans un bar. Mm -hmm. euh, et donc, il dit, je reste pour voir mes petits-enfants. Euh, en fait, ces petits-enfants, visiblement, étaient au bar euh, et c'était une grande blonde qui s'est frottée contre lui. Euh, alors moi, ma théorie, c'est qu'il pensait que c'était Trevor Lawrence parce qu'il y a une ressemblance capillaire sur la vidéo et que sur le coup, sur le malentendu, il se dit tiens, Trevor est resté, on fait la fête. Euh, donc voilà, les récits... Il Twitter travaillait après et... Snap. <rire> voilà. <rire> <rire> petit travail. Donc, euh, les récits Twitter, etc., c'était qu'en effet, il y avait une nana qui avait dansé euh, un peu proche de lui, euh, qui a des mains qui se sont baladées etc. Bon, ça, c'est sa vie, donc on n'en parle pas sur le site jusqu'à ce moment-là, il fait ce qu'il veut. Alors, c'était pas sa femme, mais ça, ça le regarde aussi. Hein. Euh, mais, en effet, euh, les Jaguars n'ont pas trop aimé, il y a eu des réunions au sommet ils ont probablement essayer de voir s'ils pouvaient le virer pour faute grave. Leur avocat leur a dit que c'était un peu juste. Du coup, Chatkan a fait un peu un communiqué disant qu'il fallait qu'il regagne le respect de tout le monde, y compris des joueurs. Ce qui est quand même pas tout à fait possible. Après, bon hein, après quatre matchs, Après ouais. quatre matchs, en La première mais... saison. Alors, je bon.
2: Juge, je, je vais pas faire trop long parce qu'on, l'est déjà suffisamment dans cette mmh. émission, mais. On est d'accord, encore une fois, concrètement, d'un point de vue conjugal, Urban Mayer, s'il a envie de. S'il est libertin ou je ne sais quoi, il fait absolument ce qu'il veut si sa femme est d'accord. Ça, là-dessus, je ne contesterai pas, ce n'est pas ma vie ah privée. Mais... Attends, il fait ce qu'il Et... veut,
1: même si sa femme n'est pas d'accord en soi, on s'en fout, quoi.
2: Non, mais, en... bref, <rire> je ne vais pas m'étendre. <rire> si on, pas enlève, si on enlève tous les infidèles des terrains NFL, il n'en reste pas moins. Euh, je sais que ça a beaucoup été comparé avec certains joueurs, notamment le fameux exemple de etc. Euh, déjà, j'ai pas dans l'idée que l'image d'un coach et l'image d'un joueur, malheureusement, je le déplore, le premier soit la même aujourd'hui ou la au sein de euh, Urban Meyer, il traîne quand même déjà pas mal de casseroles. Hein. Faut, faut aussi le rappeler. On rappelle qu'en début d'année, il a voulu, il a voulu engager un préparateur physique qui avait été viré de son programme universitaire parce que euh, il dénigrait les joueurs de manière enfin dénigrer les joueurs noirs pour faire pour faire simple ah, concrètement Ça avait fait un gros tollé et du coup le préparateur physique avait été viré dans la foulée et je rappelle également puisqu'on parle de mœurs légères et de problèmes conjugaux que Urban Meyer avait aussi fermé les yeux sur les violences domestiques d'un ancien assistant coach à Ohio State. Donc ouais. je peux comprendre que du côté des Jaguars on se dise ça, bon, y... on n'a peut-être pas besoin de ça aujourd'hui. Enfin oh,
1: c'est le coach d'Aaron Hernandez à Floride et il a fermé oui, les yeux des bah, trucs oui, aussi là-bas. Oui, en hein. oui, dans, dans ce cas-là en
3: fait, oui, je suis je suis d'accord mais dans ce cas-là pourquoi, cas pourquoi réagir à une main baladeuse ne le prend pas directement en fait. Si tu as des remords sur son oui, ben sur ça... ses dossiers, il mais... va pas le chercher en fait si si tu estimes que euh, son son passif est déjà trop lourd. Ah mais en
2: fait bah, je, moi je suis d'accord avec donc toi euh... sauf que sauf bon, que tu peux sauf que tu peux estimer que sur l'histoire d'Ohio State bon tu peux tu peux te dire bon c'est sa parole contre celle de machin euh, sauf ouais. qu'entre temps il y a eu sauf qu'entre temps il y a eu deux cas un peu ouais, particuliers non, moi, sur non, des oui. sujets un peu lourds ouais, euh, voilà donc euh, bon on sait que les américains je pense sont aussi un peu euh... Un oui, peu oui, plus non, grittin, mais... peut euh, voilà, Le peut-être, voilà, le côté, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, euh, voilà. C'est d'un point de vue image. Pendant que sa femme face, donnait le des... bain aux enfants, voilà. les... ouais, peut-être euh... pas obligé <rire> de se faire gauler au bar, etc. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'autres moyens éventuellement d'entretenir une relation extra-conjugale si tout le monde est d'accord, euh, voilà, bref. Hein, mais bon, encore une fois, voilà. C'est plus d'un point de <rire> vue image que je comprends que les Jaguars, ou vraiment se disent bon, t'es gentil, Coco, mais c'est déjà pas terrible sur le terrain, on n'a pas besoin que le coach soit une distraction en plus. Après, c'est ce que tu dis,
1: c'est le côté un peu funky des fois des États-Unis et des sports c'est-à-dire que le mec il a couvert des, des agressions des trucs comme ça et puis il va tomber pour une main au cul quoi <rire> c'est quand, quand même assez particulier euh, Packers 27, Steelers 17 euh, un peu en difficulté en début de match les Packers ont mis 27 points sur le second et le troisième carton pour plier l'affaire, leur jeu au sol marche bien euh, et puis surtout en face il y avait une attaque de Pittsburgh toujours en grande souffrance, alors on ne va pas développer euh, très très longuement parce que on on, ce sera le thème du jour dans l'émission de jeudi donc je peux, je peux prendre de l'avance mais vous, comme vous ne serez pas dans cette émission, vous pouvez quand même euh, dire un mot aussi là-dessus, euh, c'est quand même très très grande souffrance pour, euh, pour Pittsburgh maintenant en attaque, il n'y a plus l'air d'y avoir grand chose à sauver quoi. Euh, que ce soit du quater, de la ligne ou du quarterback
2: bah, la ligne était un peu meilleure après encore une fois c'est pareil euh, il y a quelques jours de ça on, on a eu écho du fait que Roethlisberger n'était pas en super super état physique oui. euh, malheureusement ça ne remonte pas à cette année hein. ça fait pas mal de temps euh, qu'il traîne, euh, qu traîne des blessures à répétition hein, euh, depuis, depuis sa, son début de carrière quasiment mais ouais, au point où on se posait même la question de savoir si c'était n'était pas plus judicieux de le reposer contre Cincinnati Là, on voit que même sur des moments où il avait un petit peu de temps, je jouait peut-être un petit peu euh, contre le rythme. Euh, en tout cas, voilà, il n'y avait pas un bon timing avec ses receveurs et c'est quand même un peu problématique quand on sait qu'il a quand même un corps de receveurs malgré tout capable éventuellement de lui proposer des, des solutions. De toute façon, moi je vois. Pas... Schuster notamment qui fait 2 sur 8, c'est un, un peu bof.
1: De Toute façon, moi, je veux pas teaser ou, ou spoiler ou quoi, hein, mais Victor Roulier a prévu de le démonter jeudi.
3: <rire> bon, on va lui laisser le plaisir. Alors. Non je, mais. Je dis ça, euh... Voilà, je ouais, sais pas ouais. si, les...
2: je sais pas pour répondre rapidement si les Steelers auraient une meilleure possibilité au poste de quarterback, mais c'est sûr que forcément, ça va devenir problématique encore plus si la ligne n'est pas dans un bon jour. Euh, voilà. Après, sur ce match-là, très clairement, les Steelers peuvent avoir des regrets, notamment par rapport à ce coup de pied bloqué euh, annulé. Mais très franchement, ça leur casse un sérieux momentum. Quoi. Bon.
1: Euh, promis, on parlera des Steelers plus longuement, mais on est déjà un peu long aujourd'hui, donc on, on va avancer un petit peu. Raphaël, quand même, un mot sur les Packers. Ils ont bien couru. Euh, C'est un pas de plus pour eux, quand même, dans cette mise en place euh, offensive, face à une bonne défense en plus
3: Oui, 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 oui. oui. Je ne saurais pas dire beaucoup plus euh, que ça. Euh, C'est le Green Bay auquel on s'attendait un peu avant le début de saison, euh, assez sérieux offensivement. Défensivement, il y, 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 y a des trucs intéressants, même si je pense que c'est encore bien perfectible en hein, défensivement. Mm -hmm. C'est clairement pas une, une machine euh, encore du côté de l'UB. Bon, écoute, on va monter en régime, comme tu dis, monter
1: en régime. Patriots 17, Buccaneers 19, le retour de Tom Brady à New England, victoire difficile, ça a calé en zone rouge, ils n'ont marqué qu'un seul touchdown. Euh, ceci étant dit, euh, on ne va pas forcément s'inquiéter pour l'attaque, on va peut-être plutôt parler de la couverture défensive qui, commence à, être, euh, qui a, commence à être décimée, le quadriceps pour Carlton Davis, la commotion cérébrale pour Antoine Winfield Jr. Euh, les blessés déjà euh, avant ce match, hein, Sean Murphy-Bunting, euh, Richard Sherman en difficulté, on va falloir bricoler quand même là un peu toute l'année maintenant, j'ai l'impression que ça va être une constante euh, Raphaël pour euh, Tampa.
3: Ouais, 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 ils, ils connaissent, euh, ils connaissent, ils sont en train de se subir ce qu'ils n'ont pas connu l'an dernier, c'est-à-dire quand as un, une escouade qui commence à être euh, décimée, il euh, faut aller chercher des ressources ailleurs. Là sur ce match, ils ont de la chance qu'en fasse l'attaque et en vraiment en rodage. C'est un jeune quarterback. Euh, on a un, un Josh McDaniels un peu, bon, un peu étrange par moment, un peu euh, avec des choix particuliers. Donc. Ils ont de la chance, sur ce match-là, ça passe, mais effectivement, ça commence à, à poser question pour la suite de, de la saison, quand ils vont tomber sur des attaques aériennes bien plus fortes, euh, comment ils vont réussir à s'en sortir, surtout que, on l'a vu, là, sur ce match, le pass rush, ça a été, mais ça n'a pas toujours été le cas depuis le début de la saison. Donc, euh, donc oui, les Tampa, Bay, Tampa Bay, de manière plus globale, je, je trouve, pour le moment, pose question défensivement, même si là, ils ne prennent que 16 points, et donc ça peut paraître une grande prestation, mais défensivement, ils posent question.
1: Et Greg, tu as l'air d'avoir adoré, quand euh, ça parlait de Sean McDaniel's. <rire> De Josh McDaniels, pourquoi je suis. Ouais,
2: j'ai pas... gardé pour les taper les flops, mais euh. Non, mais oui, non, euh, c'est largement perfectible, mais oui, tu l'as dit, après, il y a des problématiques de blessures, euh, malheureusement, et pas forcément tant pas. Et c'est sûr que ça va être un petit peu, un petit peu contraignant, là, sur ce match-là, ouais, il y a, y a, un petit brin de réussite pour leur permettre de, de s'imposer. On pensait pas qu'ils galéreraient autant, enfin, moi, en tout cas, à titre personnel, du côté de Foxborough, mais voilà, euh, voilà, va falloir que l'attaque soit, à répondre présente tout au long de cette saison.
1: Euh, petit test juste pour être sûr que c'est bien Raphaël qui est avec nous quatrième euh, et trois sur les 37 yards adverses. il pleut tu la joues ou tu tentes le field goal de 56 yards
3: Bah écoute euh, j'en je, parlerai plus tard <rire> Très bien Saints 21 Giants
1: 27 victoire en prolongation des Giants première victoire de la saison 485 yards en attaque un bon Daniel Jones un bon Kenny Goladet est-ce que Daniel Jones est en train de devenir un bon quarterback messieurs Une seule interception un seul fumble perdu en 4 matchs il a perdu que 2 ballons en 4 matchs <rire>
3: C'est bien, c'est une progression, clairement. C'était ce qui lui était demandé, d'arrêter de perdre des balles. Après, pour le moment, les, les matchs de haut niveau de Jones et de l'attaque des Giants sont tellement rares depuis, depuis une saison et demie qu'il va falloir le confirmer. Enfin, on ne peut pas juste se se satisfaire d'un match contre les Saints un peu réussi euh bon va falloir là c'est vraiment pour moi c'est de la confirmation euh, à attendre quoi enfin
1: ils étaient menés de 11 points à 7 minutes de la fin avant d'accrocher la prolongation est-ce que Greg c'est pas genre justement le genre de moment qui débloque tout tu vois sa carrière énoncée
2: euh, J'essaie ouais, d'être dans l'enthousiasme ouais, ouais, Je vous sens ouais, bah, ouais. <rire> je, je sais pas ce qui se passe là. Je je sens pas bien. <rire> J'ai pris un guéron. <rire> <rire> non, non, mais non. Très franchement, en tout cas, c est, c est, en tout cas, c'est remarquable de le faire dans la situation dans laquelle sont les Giants. Parce qu'en effet, en plein doute, avec une fiche de 0 3, euh à l'extérieur, en étant mené, donc en l'occurrence face aux face aux Saints, oui, on n'aurait pas parlé là-dessus euh, très très clairement après oui on a su du côté des Giants ça, va, ça peut apporter pour répondre à ta question ça peut apporter une certaine impulsion en effet et pleinement, pleinement refocaliser les, les Giants qui ont été appliqués défensivement offensivement il y a beaucoup de big play qui aident un petit peu à mmh. cette performance mais c'est pas pour ça que les, les touchdowns et les, et les points marqués sont, sont galvaudés euh, mais bon pour revenir rapidement peut-être pour anticiper également sur la prestation des Saints, je suis quand même assez troublé par le, la prestation de leur pass rush, euh, et notamment de leur ligne défensive. Euh, on voit qu'il n'y a pas trop de pression justement. Un hein, Cameron Jordan notamment est un peu symbolique de ça. Euh, je crois qu'il a zéro sac depuis le début de la saison. Ça n'a pas dû y arriver souvent après quatre matchs euh, en début de campagne. Et voilà, après on a des defensive backs où, euh, où ça peut faire interception, comme ça peut faire big play derrière. Donc c'est un peu compliqué pour l'instant. C'est une équipe des Saints qui continue de tâtonner et pour laquelle d'un match sur l'autre on ne jamais le même visage. Donc, c'est un peu comme les Vikings, c'est toujours aussi perturbant. Et voilà, les Giants sont su exploiter ça pour pour pleinement pour enfin réussir pardon, à lancer leur saison.
1: Mais c'est vrai que les, les, les Saints, c'est un peu un match sur deux. En effet, ils avaient 11 points d'avance. Ils couraient bien en plus. Donc, qu'est-ce ouais. qui s'est passé, Raphaël
3: Je ne sais pas trop euh, ce qui s'est passé. Comme tu dis, ils couraient bien. Euh, c'est peut-être, ouais, la, la, la défense a un peu craqué sur des big plays. Effectivement, il mmh. euh, y a un marchand de Latimor qui, jusque-là, par exemple, était, faisait une excellente saison. Et là. Se fait, se fait bien manger sur un, sur un gros touchdown. Enfin, ouais, ils, ont, ils ont craqué sur 2-3 actions un peu bêtes. Euh, bon, écoute, euh, ça arrive. Hein.
1: Falcons 30, Washington 34. Victoire au finish pour Washington dans un match offensif. Des équipes qui se sont rendues coup pour coup. Euh, Greg, c'est la vie que tu as choisie tant qu'Atlanta <rire> n'a pas de défense.
2: Ouais, Parlons de craquer en fin de match voilà. <rire> sans transition. Voilà. Apparemment, les équipes d'NFC Sud ont un peu souffert en fin de match contre les équipes d'NFCS. Mais euh, ouais, non, non, bah écoute, euh, que te dire, que te dire? Euh, non, bah c'est pareil. L'incroyable euh... renaissance de Cordarel Patterson. Trois touchdowns. Alors, ça, et ça, j'avoue, franchement, là, je. Ouais, très bonne acquisition. Franchement, je je pensais pas qu'il serait aussi performant. Euh, J'aime bien
1: Greg qui a ce côté. Je l'ai pas payé cher. Je l'ai trouvé dans un bac comme ça. Je <rire> m'attendais pas à ce que ça me serve autant. C'est vraiment le truc. Tu sais des fois t'achètes. Il y un a les
3: les retours de pun Il est, est ouais. utile euh, pas tout le temps. Enfin, mais
1: tu sais, il y a vraiment cette vibe chez Greg. C'est le truc que j'ai acheté à 10 balles une fois comme ça, en étant pas convaincu. En fait, je m'en sers tous les jours.
2: Bref, tout ça pour dire que non, en tout cas, voilà, on sait que notamment l'efficacité le, en zone rouge, c'est un gros problème du côté d'Atlanta, et au moins il a cet avantage de proposer une, une solution un peu plus, euh, un peu plus de vivacité, on dira justement pour être pour être précieux dans cet exercice-là. Matt Ryan fait un bon match parce que en face, il n'y a pas de pass roche du côté de Washington et ça, ça devient peut-être un petit peu préoccupant pour, pour, pour l'équipe de Ron Rivera. Hein, quand on arrive à faire passer la O-Line d'Atlanta pour, pour celle de Dallas, mmh. c'est qu'à un moment donné, ça devient peut-être un peu problématique. Mais euh, non, non, bah, écoute, euh, le, la, la route est longue pour Atlanta, mais on le savait, euh, pour Washington, elle l'est peut-être aussi avec deux victoires, mais peut-être deux victoires en trompe parce que c'est mmh. deux victoires vraiment acquis euh, à la sueur du front.
1: Ouais, ils prennent l'eau ils prennent en défense toujours, c'est assez inquiétant. Euh, on, on attaque un mot quand même sur Taylor Heineke, euh, Heineke, Heineke, je ne sais jamais, Heineke, euh, 23, 23 sur 33, 290 yards, 3 touchdowns, il va quand même le chercher en fin de match.
0: Euh... Oui, oui
3: il, a, il a le mérite d'aller le chercher. Il est sur, un peu sur cette dynamique du match de playoff qu'il avait joué, où il avait essayé de surprendre un peu, et au final, mmh. ils n'avaient pas été ridicules contre les Buccaneers. Euh, il surfent là-dessus. Finalement, je trouve que pour Washington, c'est presque plus intéressant de l'avoir toute la saison que Fitzpatrick, de le faire ouais. jouer. Je trouve qu'à que... quelque part, c'est. C'est ce que j'allais te, bah, te
1: demander en fait. Ils pourraient il
3: un peu devenir leur pure leur cousine, j'ai envie de dire. Enfin, Même s'ils n'ont pas forcément les mêmes qualités, mais. De, de ce quarterback que t'attendais pas vraiment et qui peut devenir finalement une sorte de franchise quarterback euh, bon à, à voir s'il le confirmera ou pas mais bon je, je trouve ça intéressant et puis euh, et puis jolie Juliard avec Terry McLaurin qui est euh, oui. qui est fantastique euh, bon je, je lui souhaite de pas tout à fait faire la enfin si je lui souhaite la même carrière que Larry Fitzgerald mais je lui souhaite à un moment d'avoir des peut-être des lanceurs un peu plus euh, ouais
1: on est euh... On est un peu sur la même ambiance. Je l'ai mis dans les sons de la semaine aussi, en effet. Pour l'instant, il est seul. Euh, Bears 24, Lions 14, pour terminer, ça s'est mieux passé pour Justin Fields. Il a 4 sur 6 sur les passes de plus de 20 yards. Il y a eu du mouvement, il y a eu des passes simples pour se remettre en confiance. Est-ce que Matt Nagy a trouvé la recette avant de remettre Andy Dalton Je vois que Raphaël
3: rigole. Non, mais parce que c'est le cercle Matt Nagy. C'est euh, « je suis mauvais », je suis en danger, je bais une équipe pour me donner du temps, et puis euh, hop, on va retomber dans les mêmes, euh, dans les mêmes travers. Euh... Pff, voilà, je ne crois pas vraiment que ça change. Euh... Heureusement, ils ont bien préparé le match avec les qualités de Justin Field. Il ne manquait plus que ça qu'il leur fasse jouer un match avec le playbook d'Andy Dalton. Ça aurait été un peu débile. Euh... Enfin, je ne sais pas, c'était quand même le minimum.
2: J'aime bien la notion de cercle de Naji. Voilà, on <rire> va moi, la garder. Moi, au-delà de la question du, de quel quarterback ils vont mettre, moi, le, le, le fameux cercle, du coup, pour en prendre l'expression, euh, moi, c'est de savoir quand est-ce qu'il va repéter les plombs et qu'il va nous dire, c'est bon, c'est moi qui reprends les appels de jeu. Manifestement, il a laissé sous-entendre que c'était Bill Laser, son coordinateur, qui, qui les avait appelés sur ce match-là. Bon, rien de fabuleux non plus, hein, à part le big play de Darnell Mooney, il oui, oui, euh, a rien qui m'a ébloui non plus dans, dans ce qu'ont proposé les Bears offensivement, c'est encore la défense comme contre Cincinnati. Qui a, qui a porté à bout de bras l'équipe euh, et qui je pense va les porter pendant cette saison hein, parce qu'en l'occurrence Justin Fields euh, voilà, il y a encore un petit apprentissage à faire malgré tout euh, très franchement je pense qu'il faut quand même garder Justin Fields mais ouais, de toute façon j'ai quand même un peu peur que Matt Ney, à un moment donné euh, se dise euh, bon allez les gars c'est quand même mon équipe euh, c'est quand même mon jouet euh, laissez-moi un petit peu m'échapper <rire> il a dit que
1: c'était Andy Dalton le titulaire hein, s'il est en bonne santé hein. Ouais. Bon, voilà, c'est voilà, ouais, en termes ça... de
2: com. Euh, bon, écoute... bon. Ils, ils
1: ont été aidés quand même par des Lions à 1 sur 5 dans la zone rouge, hein, qui n'avaient pas franchement envie de marquer. de gagner, ouais. voilà. <rire> <rire> Jared Goff en difficulté face à la pression. Si en plus il manque de réalisme, les Lions ils ne vont jamais y arriver parce que là c'était les Bears en face, il euh, y avait, avait l'occasion d'en prendre un.
2: Ouais. Pas aidé par la ligne, très clairement, hein, parce que penuel ouais. il a pris l'eau sur ce match-là. Il y a son centre euh, qui fait des snaps un peu bizarres. Bon, <rire> très bien. <rire> On passe au top
1: et au flop. Plein de matos alors dans les top et les flops, si j'ai bien compris. Raphaël, vas-y.
3: Eh ben, le top, euh, bon, on en a parlé, donc je vais faire très vite. Mais les, les Chargers, le, ce qui est en train d'amener Brandon Staley euh, à, à cette équipe, euh, la, la hype, je ne sais pas si c'est le terme quand même, autour de Herbert Bref, je, je trouve qu'il y, y a du beau matos un peu partout. C'est en train de prendre forme. Et donc, euh, c'est quand même plaisant à voir. Et ils sont plaisants à voir.
2: Clairement. Greg euh, top les Colts, euh, tout simplement, parce que même si okay. le début de saison est pas parfait, faut quand même rappeler un petit peu leur situation. Je pense qu'il n'y a pas un poste où ils n'ont pas des problèmes de blessure. Euh, ils jouent quand même avec Carson Wentz qui a double entorse la cheville Et il me semble avoir oui les deux, deux c'est ouais, comme chevilles. ça ouais, c'est ouais. normal quoi <rire> tout se passe bien <rire> Jonathan Taylor est un peu diminué dans, dans, le, dans le jargon, jargon dans le vestiaire on l'appelle la momie parce qu'il parle au niveau des Voilà, Eric Fisher, Quentin Nelson ça traîne la pâte aussi en défense ils n'ont pas carré with. Enfin, je pourrais aller très très loin comme ça mais ouais réussir quand même malgré tout avoir les ressources la rigueur parce que ça reste une équipe extrêmement disciplinée pour réussir à, à se faire un petit peu violence, à aller chercher la victoire donc face à cette équipe de, de Miami. Je trouve que c'était quand même assez notable dans ce match de la peur. Euh, voilà, C'est sûr que tout n'est pas parfait à Indianapolis, comme ça pouvait être le cas, enfin, en tout cas euh, sur certains postes ces dernières années. Mais en tout cas, on arrive à faire front et, et à se relever. Donc, ça me paraissait important de le mettre en avant. Alors moi, mon,
1: mon top, c'est c'est pas une action, c'est pas une équipe, c'est un terme que j'ai revu utiliser cette semaine et qui me réjouit profondément à chaque fois que je le vois. Un terme qui a été utilisé pour Mitchell Trubisky, euh, qui est cigare de la victoire humain. J'aime beaucoup entendre cette expression. C'est-à-dire que Mitchell Trubisky a été utilisé comme un cigare de la victoire. C'est-à-dire qu'il peut rentrer quand il rentre sur le terrain, c'est le cigare de la victoire des des Buffalo Bills. C'est que le match. C'est veut
2: parler de Trubisky. Là. Ouais,
1: <rire> j'adore ce terme, human victory cigar. Ça me j'aime beaucoup à chaque fois. Ça me réjouit. Ça me ça fait plaisir
2: comme ça dans la vie euh, Le flop, Gregory. Alors, euh, concernant le Patriots Buccaneers, parce que je pense que Rav va en parler, hein, de ce que j'ai pu comprendre également. Euh, alors, les Bucks ont des problèmes contre la passe, c'est un fait. Ils sont exposables contre la passe et ils ont un excellent run-stop. Mais comment on peut avoir ce type de play-call offensif de la barre des Pats Moins un yard au sol, huit courses tentées ben, Moi, je moi, je comprends pas. Quand on parle des Patriots quand même, C'est pas une équipe, euh... enfin, c'est un mauvais exemple en l'occurrence, mais on parle pas d'Arizona avec un Kyler Murray qui peut lancer 60 fois dans un match. Euh, je veux dire, c'est une équipe ces dernières années qui joue quand même avec des comités fournis, avec euh, un jeu au sol quand même qu'on essaye d'établir. Euh, je sais que Ramondre Stevenson est blessé, je sais que J.J. Taylor, dans des conditions climatiques un peu délicates, commet un fumble assez rapidement. Mm. Je sais qu'on essaye de tester Mac Jones pour voir concrètement ce qu'on peut en obtenir. Et globalement, Mac Jones fait pas un mauvais match. Ah oui. Euh... Essayer
3: de le tester, c'est un bon bref.
2: Ouais, enfin, c'est pas parce que Mac Jones se fait intercepter en début de match que tu arrêtes de, de le tester, quoi. Donc, pourquoi, sur le simple fait que J.D. Taylor fait un fumble, tu oublies complètement ton jeu au sol Et ça me paraît dingue de me dire qu'un coach comme Belichick se dit oh, « De toute façon, le run-stop des c'est compliqué, on va te mettre, mettre sur la passe. » Les Rams les ont battus la semaine dernière. Leur meilleur coureur, enfin, c'était Sonny Mitchell, je crois. Il fait 60 ou 70 yards quand même. Mmh. Donc, euh, tu as quand même un minimum syndical. Et on ne parle pas d'un match où les Pats sont constamment courus après, euh, après le score à 10 ou 15 points d'écart. Ils étaient constamment dans le match. Donc, je ne comprends pas ce play offensif des Pats. Il ne
3: voulait pas le
1: gagner. Raphaël, ton flop. Oui, par, par politesse. Bah, euh, bah, j sincèrement, <rire> je,
3: euh, bref. Non, bah c'était euh, Bill Belichick et cette décision. Enfin, on l'a assez encensé euh, sur toutes ces années de podcast euh, en termes de coaching, etc. pour aussi, des fois, euh, mettre en avant euh, quand il fait des choses euh, stupides. Et là, pour le coup, je... vraiment, cette décision de, de taper le field goal, pour moi, elle n'a pas de sens. 56 yards sous la pluie, sous le vent. Nick Falk, qui est un kicker correct, mais qui n'est pas un Justin Tucker. Tu joues une 4 et 3. face enfin, c'est une défense en face qui a beaucoup de blessures. Justement, teste Mac Jones, mets-le en situation, bah, en quarterback routier, d'avoir un match qui se joue sur une quatrième à la passe. Enfin, je sais pas, je, je comprends pas ce choix et surtout que derrière, en plus, tu rendais la balle à Tom Brady une minute, même si t'avais mis le field goal. Je pense que tu, sais un peu qui est Tom Brady, euh, Bill Belichick doit le savoir. Enfin, je, je, je sais pas, je comprends pas. À un moment, je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'ils veulent le gagner ce match-là je... Et c'est, de... et je trouve ça d'autant plus dommage que c'était pas loin d'être le meilleur match des Patriots cette saison défensivement euh, défensivement c'était leur meilleur match de la saison et offensivement sur le jeu aérien purement c'était pas loin d'être la meilleure prestation de la saison euh, d'un point de vue aérien pour, 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 pour les Patriots donc je
1: comprends pas voilà je, je suppose que c'est ton flop à fait tout à fait <rire> c'est comme ça que c'était bah non j'ai pas dit bah de oui moi, tiens, euh, Teddy Bridgewater et les Broncos alors évidemment ça pourrait paraître cruel de s'en prendre à un mec qui est blessé euh, qui a une commotion cérébrale et qui a perdu alors c'est pas du tout contre eux hein. c'est juste que je me suis ambiancé sur eux la semaine dernière et on va encore dire que c'est de ma faute donc si les équipes <rire> pouvaient arrêter de perdre quand je m'en mets sur eux ce serait sympa parce que les gens ont peur de moi sur Twitter je commence à avoir l'impression que mes amis ne veulent plus me serrer la main au début je croyais que c'était le Covid mais je sens <rire> quand même qu'il y a des gens qui commencent à avoir physiquement peur de moi euh, et, et cette réputation que je commence à traîner sur les réseaux sociaux euh, je vais euh. devoir envoyer engager une firme comme ça de irréputation e qui va enlever tous les posts qui disent que je fous la à tout le monde parce que ça va ça va finir par arriver sur LinkedIn et puis du coup je pourrais plus trouver d'emploi dans toute ma vie enfin tu, tu veux
3: à saint denis j'ai des, des envoûteurs et des marabouts hein. à <rire> ah oui, ouais, ouais, bah voilà. Non mais voilà, je vais peut-être finir
1: par devoir rappeler ça. Euh, donc voilà, je, je suis désolé, j'en veux un peu à Teddy Bridgewater au Broncos parce que du coup. Euh du coup voilà vous et, et on l'a vu ça m'a rendu terriblement aigri j'ai écrit un article à charge d'une du, violence inouïe contre les, les Ravens derrière donc euh, donc voilà ça m'a ça vous, vous le voyez je suis complètement bouleversé euh, je, je suis une une chkoumoune humaine maintenant visiblement donc euh, merci d'arrêter je sais pas sur qui ça va tomber cette semaine mais bon voilà euh, c'est comme ça que se termine l'épisode 435 du podcast Jean lecture on remercie tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee il y en a plein cette semaine euh, sauf 99 Marc Koropoco pardon à chaque fois je le prononce mal Julius Maximus, no more Mister Nice Guy, Melchion Johan euh, ou Johan pardon je ne sais jamais, Koukoulem, Pierre Charleux, Osiris, Onirim, M, Raf Fortiners et Obsidian. Il y a pas mal de monde parce qu'il y a les nouveaux souverains je vous le rappelle euh, dédiés à Londres. On a pas mal de souverains euh, sympas qui arrivent Alors, tous les premiers du mois il y en a un nouveau. Et il y a une édition spéciale qui va arriver là au milieu du mois d'octobre. Euh, pour nous suivre, Twitter TDActu, Facebook TDActu, Instagram à TDActu en entier, Raphaël TDA pour Raphaël sur Twitter, Yellow ça pour Greg, Alain Matei pour moi-même, toute l'actu de la NFL, c'est donc sur TDActu.com. On vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve jeudi pour euh, parler donc de la semaine 5, puisqu'on arrive déjà à la semaine 5, et donc des Steelers. Je vous ai déjà un peu teasé tout ça. Euh, merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Greg. Très bonne merci. soirée à tous les deux. Ciao ciao
0: Les meilleures analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, t'as gâteau au les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismol pour Marshall Lynch, Brocache Global Pécan, Tom Brady Quaterback, Calais sur le fauteuil, option Madame Irma à la...